0: 안녕하세요 예술에 관한 수다 예술적인 수다를 지향하는 SBS 대표 팟캐스트 커튼콜 179에 시작하겠습니다. 저는 아나운서 이병이고요. 오늘도 김수현 문화예술 전문 기자와 함께하겠습니다.
1: 네 안녕하세요 김수현입니다.
0: 어왜 오늘은 그거 하나세요? 아, 커튼콜 김수현입니다. 네 커튼콜 김수현 기자와 함께 김수현 기자가 너무 많아서요 앞에 붙이기로 아, 했거든요.
2: 네 이름이, 네.
0: 네. 이름이 아 네네네. 네. 네. 어 먼저 출연하셨어. 어디 어, 네. 소개 먼저 해드려야 되는. 네, <웃음> 빨리 소개를 해드리겠습니다. 네. 자, 오늘은 K-팝에 관한 궁금증들을 속 시원하게 풀어주실 분을 모셨는데요. K-팝 팬에서 시작을 해서 K-팝과 대중문화를 연구하는 학자가 되셨습니다. 이 최근 어, 이책 제가 어떻게
1: Z를 위한 C라고 <웃음> 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 그러니까 젠 Z라고 하니까 Z를 제 따면 안 되는 거잖아요. 제트라고 읽어도 되지 않나요?
0: 그게
3: 제가 이거를 교수님한테 선물을 드렸는데 <웃음> 네. 그게 세대를 가르는 기준이라고 그러니까. 하더라고요. 아, 예. 위한 시라고 예. 하면
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예하예 마징가제트. 네. 아, 예예예예네 <웃음> 아, <알아요>, <웃음> <웃음> 네. 예예예예예예예예예예예예예예예 <지르비안시로 웃음> 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. <웃음> <웃음> 소개를, 소개를 한번 네 예, 정식으로 부탁드립니다.
3: 네, 어, 저는 한국 조지메이슨 대학교 송도에 위치한 학교인데요, 네. 한국 조지메이슨 대학교 국제학과에서 K-팝, 한류 그리고 대중 문화, 음. 문화 산업 등에 대해서 강의하고 있는 이 규탁이라고 합니다.
2: 네. <웃음> 아~
1: <웃음> <웃음> 너무 흥미로운 주제로 연구를 음. 하고 강의를 하고 계시는데 사실 예전부터 이저 이규탁 교수님이 쓰신 책을 많이 봤어요. 네. 제가 K-POP 기사를 쓰려니까 음. 공부를 좀 해야 되겠더라고요. 아, 그래서 네. 이제 많이 읽었는데 <웃음> 다가져 오셨잖아요. <최근에, 웃음> <지금>. 네. <웃음> 이렇게 다 가져왔습니다. <웃음> 이게 가장 최근에 나온 책인데요. Z를 위한 <웃음> <웃음> 아, 저는 근데 Z가 너무 편해서 마징가 Z 세대입니다. Z를 위한 시. 네, 이 책을 굉장히 재밌게 읽었어요. 그래서 포스트 BTS와 K-POP의 음. 미래라는 부제가 있는데 이걸 기회로 K-팝에 대해 그 동안 궁금했던 거 네네. 이런 거를 그냥 속 시원하게 한번 음음. 수다를 떨어보자 그래서 모셨습니다. 아~ 네.
0: <웃음> 그러면 이제 사실 K-팝 얘기하러 많은 분들이 또 와주셨었는데 그죠. 오실 때마다 저희가 이 질문을 했던 것 같아요.
2: 그이팝이란
0: 음, 어. 네. 무엇인가. 아, <웃음> 참어려움
3: 어렵... 이게 사실 이 K-팝이란 무엇인가를 얘기하는 게 오늘 원래 시작이자 사실 끝이죠. 이걸 네, 얘기하면 이제 다 모든 그죠. 게 되는 건데. 네. 얘기를 하자면 케이팝이 이제 음악 장르죠 음악 네. 장르인데 그중에서도 이제 한국 대중음악 이게 전체를 가리키는 말은 아니고 한국 대중음악 중에 어떤 특정한 스타일 혹은 네. 특정한 장르의 음악을 이제 케이팝이라고 하는데 케이팝이 좀 정의하기가 어려운 이유가 사실 뭐~ 록이나 뭐~ 재즈 힙합 얘기를 한다면 정의하기가 쉬워요 왜냐하면 네. 우리가 록이나 힙합을 생각하면 그 특별한 어떤 음악적인 특성. 측면이 있잖아요 네. 그래서 뭐~ 네. 로이나 힙합의 리듬이 있고 로이나 힙합의 악기 구성이 있고 뭐 보컬하는 노래하는 방식이고 그래서 딱 음악적인 특성으로 정의를 해보면 되는데 케이팝은 음악적인 특성으로 정의가 안 되는 장르이기 때문에 좀 어려운 것 같습니다. 사실 케이팝 하면 우리가 떠올리는 이미지가 있죠. 이렇게 남자 혹은 여자 여러 명으로 구성된 그룹이 춤을 추면서 화려한 무대 퍼포먼스를 보여주는 보통 댄스 음악을 생각을 네. 하는데 포크 음악을 하는 케이팝 가수도 있고 음, 락 음악을 라그막, 하는 케이팝 네. 가수도 있고 심지어 최근에 뭐 트롯 앨범을 내는 트롯 노래를 내는 케이팝 가수도 있고 이런 것처럼 워낙 그 다양한 음악 장르를 다 포괄하고 있다 보니까 이거를 어떤 어떤 음악이다 라고 설명을 하기가 좀 어려워요. 네. 그래서 저는 이제 케이팝이 무엇인가를 굳이 정의를 한다면 이게 음악이지만 또 하나의 어떤 영어를 쓰자면 토탈 패키지라는 이야기를 음. 씁니다. 음악을 음. 중심으로 하지만 다른 다양한 문화 요소들이 음. 한꺼번에 이제 종합 선물 세트처럼 네. 들어 있고 그 종합 선물 세트의 대부분의 혹은 그 모든 요소를 다 이렇게 이해하고 따라가야지만 케이팝이라는 것을 진정으로 느끼고 즐길 수 있다. 저는 항상 그렇게 얘기를 하고요. 음. 사실 다양한 스타일이 같이 종합 선물 세트로 들어 있다고 한다면 그걸 한 단어로 표현하면 사실 그 문화죠 문화. 네. 문화 안에 여러 가지 스타일이 있는 거고 K-팝은 음악을 중심으로 하지만 다양한 요소들이 이렇게 결합돼 있는 새로운 스타일이자 문화라고 음. 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 아, 음. 네. 그 시스템으로 얘기하시는 분들도 굉장히 많이 계시는데 네네. 그런 거죠. 그 그쵸. 어떤 네. 그 토,
3: 아까 얘기한 종합 선물 세트 네. 안에 산업적인 요소 네. 그게 이제 소위 말하는 K-팝 특의 특유의 비즈니스 모델이 네. 될 거고요. 뭐 우리가 항상 생각하는
2: 춤이나 네. 그
3: 퍼포먼스 혹은 군무라고 하는 그것도 그 종합 선물 세트 안에 들어가야 되는 요소고 뭐 패션 네. 그다음에 헤어스타일 저는 항상 이 부분을 강조하는 게 뮤직비디오 케이프탑의 뮤직비디오는 그 독자적인 영상미학을 갖고 있어서 음. 다른 장르와 굉장히 차별화 되거든요 네. 그래서 그 종합 선물 세트 안에 그 뮤직비디오의 뭐 시각적인 요소 혹은 그 뮤직비디오의 영상미학이 꼭 네. 들어가야 될 거고 이제 또 하나 잊지 말아야 될게 팬과 기획사 또 가수 이 네. 셋이서 만드는 삼각관계가 굉장히 중요한 음. 요소이다. 보통 이제 뭐 팬과 가수 정도만 이제 얘기를 하는데 저는 그 기획사까지 음, 기획사. 포함된 네. 그 삼각관계가 묘하게 되게 균형을 항상 맞추면서 이제 가고 있는 그 부분이 또 케이팝의 중요한 어떤 종합선물 세트 안에 구성 요소가 아닌가 아. 또 그렇게 보고 있고요.
1: 네. 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 기사를 쓰면서 점점 제가 케이팝에 대한 설명이 더 복잡해지고 있다는 아, 생각을 그렇죠. 하게 돼요. 초창기보다. 음. 예. 예. 전에
3: 사실 케이팝이라고 하면 저희가 뭐 케이팝 1세대, 2세대 뭐 예. 이런 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 1세대로 가면 뭐 H.O.T나 S.E.S, 핑클뭐 네. 이런 그룹들을 보통 얘기를 하는데 이제 뭐기자 님이나 아나운서님도 기억하시겠지만 그 2OT나 핑크 잭스키스가 나왔을 때는 케이팝이란 용어가 없었어요. 네. 네. 그때 우리는 그런 음악을 뭐 아이돌 음악,
2: 와이돌 음. 그렇죠.
3: 뭐 댄스 음악 네. 혹은 그냥 댄스 음악 뭐이 정도로 불렀지 케이팝이라고 이제 하질 않았거든요. 근데 이제 케이팝이란 용어가 제가 그래서 책을 쓸땐 케이팝이라는 용어의 정의를 한번 내려보려고 그뭐 포털 사이트에 보면은 그 뉴스 라이브러리가 있어요. 네. 과거의 신문 기사를 쫙 검색해 볼수 있거든요. 음. 거기에 이제 케이팝이라는 단어를 한번 입력을 해봤는데 2000년대 초반에 그 단어가 처음 나와요. 네. 그게 음. 두 가지 요소로 나왔는데 하나는 중국이나 일본에서 그 한국 가수들이 합동으로 열었던 콘서트를 케이팝 콘서트라고 이름을 붙여서 뭐 상해 케이팝 콘서트, 네. 뭐 도쿄 케이팝 콘서트 네. 이런 식으로 했다는 것을 보도하는 기사예요. 네. 우리가 사용하는 게 아니죠. 음. 또 하나는 케이팝이라고 하는 그룹이 있었더라고요.
2: 어, 어 그래요. 네,
3: 별로 성공하지 못하고 아. 그 그룹이 뭐 데뷔했다는 막 이런 기사가 아, 있고 네. 뭐 방송 출연한한는 기사가 있고 금방 사라집니다. 아. 그, 지금까지 있었으면 되게 그러... 굉장히 예, <웃음> 네, 그 메리트가 있었을 텐데 네네. 어쨌든 금방 사라졌고 아. 그렇게 두 가지만 쓰이다가 한 2007년, 8년 요맘 때쯤부터 갑자기 이제 어, 미디어에서 K-팝이라는 단어를 막 쓰기 시작해요. 음. K-팝이 뭐 세계에서 인기가 있고, 뭐 네. 일본에서 뭐 얼마의 관객을 동원하고, 약간은 우리 스스로가 K-팝이라는 게 뭔지 별로 생각해 보지 않고, 네. 갑자기 그냥 막 쓰게 되다 보니까 이게 정의하기가 사실 더 어려운 것도 있어요. 이게 우리가 뭐 가령 트로트다, 록이다 하면 우리가 이미 어떤 건지 알고서 이제 쓰는 건데 K-팝이라는 건 갑자기 어떤 계기로 인해서 한 2008-9년부터 막 쓰기 시작하다 보니까. 그게 무슨 단어인지 모르고 그냥 네. 가져다가 쓰는 경우가 많고 그러다 보니까 뭐 임영웅 씨 노래도 케이팝이고 뭐 김건모 아~ 씨 노래도 케이팝이고 아~ 심지어 뭐 이미자 선생님이나 이런 분 노래도 케이팝이고 막 이런 식으로 얘기가 이제 돌다 보면
2: 음, 그럼 케이팝이 뭐지? 네.
3: 이런 얘기를 할 수밖에 없는
2: 거죠. 네. 그래서
3: 케이팝이 정의해서 저는 아까 말씀드린 것처럼 그게 2008년 9년부터 쓰기 이 시작했다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 근데 혹시 그때 무슨 일이 일어났는지 아시나요? 왜 갑자기 그걸 썼을까요? 이안 쓰다가 썼으면 이유가 있었겠죠 네. 앞서 말씀드린 음. 것처럼 상해 케이팝 콘서트 뭐 도쿄 케이팝 콘서트 이런 식으로는 이미 아시아의 나라 네. 동아시아의 네. 네. 국가들에서는 케이팝이라는 단어를 이미 쓰고 있었거든요 네. 네. 근데 이제 한국에서는 그걸 안 썼단 말이죠 네. 음. 근데 (2008년) (9년에) 이 음악이 동아시아 바깥에서도 알려지기 시작해요 음. 이게 뭐 유럽 네. 미국 뭐 요런 음. 지역에서 음. 이제 알려지기 시작하면서 그 현, 현지에서 이 음악을 가리키는 말로서, 음. 그 중국이나 일본에서 사용하던 K-팝이라는 용어를 그냥 가져다 쓴 이상한 네. 거죠. 네. 그러니까 미국에서 요즘 뭐 이러한 새로운 음악이 인기가 있는데 이게 한국에서 온 K-팝이라고 하더라. 아. 그러다 보니까 이제 한국에서도 그 장르 이름을 다시 수입해서 음. 역수입해서 쓰는
1: 역수입해서. 네.
3: 일이 된 거죠. 그러니까 미국이나 유럽에서 막 그런 얘기를 하다 보니까 우리도 이제 어 그게 아, K-팝이래 하면서 이제 K-팝 네. K-팝하게 된 거죠. 그렇다 보면. 여기서 되게 중요한 게 해외에서 인기라는 게 엄청 중요하다는 걸알수 있어요 그러니까 우리가 케이팝이란 장르를 정의한 게 아니에요 사실 네. 해외에서 먼저 정의를 하고 해외에서 자, 정의된 그 음악을 우리가 그냥 그렇게 쓰니까 저 다른 나라에 쓰니까 그걸 가져다가 우리가 쓰게 된게 크거든요 네. 그러다 보니까 해외에서 정의된 장르이고 그럼 해외에서의 어떤 인정 해외에서의 그 인지도 이런 게 되게 중요해졌는데 그게 케이팝을 어떤 정의하는 또 하나의 되게 중요한 요소인 거죠. 그래서 우리가 가령 임영웅 씨 차트 이런 데 보면 임영웅 씨 엄청 인기 많잖아요.
2: 그렇죠. 한국에서. 앨범도
3: 굉장히 네. 많이 팔고 뭐 음원 차트 보면 임영웅 씨 노래로 줄서 있고 네. 그래서 이제 몇몇 분들은 임영웅 씨도 뭐 새로운 형태의 케이팝이다 아. 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 해외에서는 뭐랄까 임영웅 씨의 음악이나 혹은 다른 좀 트로트의 전반적인 음악이 그렇게 인기를 얻 않고 있기 때문에 아직은 케이팝으로서 네. 받아들여지지 않고 있고 그럼 케이팝으로서 이제 되게 중요한 요소인 그 인정 해외에서 인정이 아직은 이렇게 음. 확립되지 않은 상태이기 때문에 네. 임영웅 씨의 음악을 케이팝이라고 부르기엔 좀 무리가 있지 않나 네. 생각합니다 그게 뭐 음악의 질이나 뭐 이게 좋아서 나빠서 케이팝이 아니고 이런 거랑은 이런 전혀 아니고. 관계가 네. 없는 네. 거죠 네, 네. 음.
0: 음. 그럼 처음에 그렇게 해외에서 케이팝이라는 이름을 이제 쓰기 시작할 때 때그 사람들이 봤던 우리의 음악이 아이돌의 퍼포먼스가 있는 그런 음악이었던 거예요.
3: 그렇죠. 예, 이게 이게 앞서 말씀드린 것처럼 그 중화권, 중국어 문화권하고 일본에 이런 동아시아 지역에서 뭐 베트남 같은 곳에서 먼저 이제 한국의 음악이 인기가 있었는데 그들이 좋아했던 그 한국의 음악이 소위 그때 우리가 부르던 아이돌 댄스만 네. 위주로 이제 소비가 됐죠. 그렇기 때문에 이제 그런 스타일의 음악들이 보통 케이팝이라고 불렸는데 음. 앞서 아까 기자님이 말씀하신 그 산업 시스템 네.
2: 그러니까
3: 그런 노래들이 대부분 그 어떤 특정한 시스템에 의해서 이제 만들어진 음. 음악이었고 네. 그러다 보니까 음악적인 특성 외에 어떤 비즈니스 모델에서의 공통점도 있었고 네. 소비되는 네. 방식에서의 어떤 특성도 이제 공유하고 있었죠 그러다 보니까 이제 그런 음악들 위주로 케이팝에는 이름으로 붙여서 소비가 됐고 이제 그런 음악이 인기가 있으니까 계속 그런 스타일의 음악들이 음. 자꾸 소개가 되고 우리나라 산업에서도 아 이런 음악이 먹히니까 이 시스템을 좀더 강화시켜서 혹은 확산시켜서 음악을 만들어보자라고 하다 보니까 이제 그런 음악이 케이팝과 거의 동의어가 네. 이제 된 네. 거죠 음.
1: 그럼 그 케이팝이 아까 원래 동아시아에서는 원래 인기가 있었는데 어느 순간에 이게 어전 세계 사람들이 듣고 있네 이렇게 된 거잖아요 근데 그, 그, 제가 k p o 관련된 기사를 쓰면서 항상 무슨 질문을 들었냐면, 진짜 그렇게 유명해? <웃음> 진짜? 미국에서 그렇게 좋아해? 진짜? <웃음> 그 얘기를 엄청 많이 네네. 들은 거예요. 그러니까 이해가 안 된다는, 음. 어떻게 이 k p o 음악이 전 세계에서 이렇게 좋아하는. 안 음악이... 믿어지는. 그러니까 거죠. 그 얘기 네. 되게 많이 들었거든요. 음. 왜 그렇게 인기를 얻을 수
2: 있었을까요?
3: 아 이게 참 재밌는 것 같아요 처음에 제가 그때 클론 네. 그 구준엽 씨가 네. 뭐~ 무슨 토크쇼에 나와갖고 얘기하는 음. 그~ 방송을 한번 봤었는데 네. 그때 클론의 그~ 구준엽 씨가 대만에서 굉장히 큰 성공을 하고 엄청난 관객 앞에서 이제 음. 열광적인 반응을 얻으면서 공연도 하고 무대도 가지고 네. 이제 한국에 돌아와서 야 우리가 이렇게 대만에서 인기가 있었다 그러면서 이제 사진도 보여주고 했는데 아무도 안 믿었대요 <웃음> 아무도 안 믿었대요 <웃음> 방송국에서도 안 믿고 신문사 이런 데도 안 믿고 팬들도 물론 안 믿고 이거 뭐~ 어. 그니까 항상 얘기하는 소위 말하는 그거 마케팅 목적으로 어. 뭐~ 관객 관객 어. 뭐~ 뭐~ 음. 사진 찍고 이거 별로 음. 어려운 것도 아니고 네. 그냥 그니까 성과를 너무 과장한 거 아니냐 아. 혹은 좀 속된 말로 요즘 말로 하면 그 국뽕 전략에 호소하려는 음. 거 아니냐 이렇게 해외에서 잘 나가는 음악이니까 아주 음. 자랑스러운 아. 한국 문화로서 뭐 이런 음. 네, 네. 감정에 호소하려는 게 아니냐 뭐 이런 얘기를 들어서 자기들 너무 억울했다 오, 정말 인기가 있었는데 네. 네. 그런 것 같아요 우리가 한국 문화가 어떤 세계에서 한국 바깥에서 그렇게 인기를 얻고 사랑을 받는 경험이 없죠 없어서.
1: 그죠. 없다 보니까. 네.
3: 그 경험이 없으니까 이게 믿어지지가 네네. 않았죠. 음. 근데 그 동아시아에서 인기는 어쨌든 구준엽 씨 그때가 이제 90년대 말이니까 네. 그러면서부터 한 5년 10년이 축적된 그게 있다 보니까 이제 아윤사마 열풍도 사람들이 음. 경험하고 아 네. 일본의 그나이 많은 관광객들이 윤사마 열풍 때문에 한국이고 이런 거 이제 2000년대 다 겪었잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 다 알게 되죠아 이건 진짜구나. 근데 해외 <웃음> 바깥에서 인기는 믿어질 수가 없었던 게첫 번째는 이게 아까 케이, 그게 K-팝이 어떻게 인기를 얻었냐와도 관련이 있는 네, 건데 K-팝이 네. 인터넷 미디어 중심으로 음, 이제 인기를 처음에 얻었어요. 그쵸, 그러니까 네. 이제 그때 이제 처음 인기를 얻었던 게 보통 이제 유튜브를 통해서 영상을 공유하고, 뮤직비디오를 네. 공유하거나 영상을 공유하거나 혹은 트위터나 페이스북 같은 이제 소셜 미디어를 통해서 네. 이제 공유하거나 이러면서 인기를 얻다 보니까 그 문화의 주요 소비층들 사이에서는 아름아름 이제 알려졌는데. 그런 문화에 익숙하지 않은 소위 말하는 기성세대들한테는
2: 음. 우리뿐만
3: 아니라 해외에서도 네. 이 현상이 이제 보이지가 않았던 거죠. 아. 그리고 소셜미디어 하시면 네. 다들 아시겠지만 그게 친구 추천도 그렇고 뭐 추천 영상도 그렇고 알고리즘이라는 게 내가 관련 있고 내가 관심 있는 영상으로만 계속 이렇게 그렇죠. 가잖아요. 맞아요. 그러다 보니까 케이팝 네. 네. 쪽과 연관이 없는 사람은 그걸 볼 일이, 일이 없었어요. 없죠. 만날 그렇죠. 일이 없었던 네. 거예요. 만날 일이 없었는데 그쪽에 관련이 있는 사람들은 이제 점점점점 점점 거기 더 네. 빠져가는 그렇다 보니까 이 현상이 물 밑에서는 굉장히 활발한데 음. 2000년대 말부터 이미 그물 위에서는 보이지 않았었던 거고 그게 이제 하나 아까 기자님 질문에 하나가 되겠네요. 그러니까 케이팝이 네. 인기를 얻을 수 있었던 건 그런 소셜미디어라든가 네. 새롭게 등장하는 인터넷 미디어 플랫폼을 통해서 확산해서 젊은 세대 그 당시 이제 젊은 세대들을 사로잡았기 때문이라는 거 네. 그다음에 이 인기가 확 드러나게 된게광남 스타일이 있지만 물론 네. 그 직전에 소녀시대가 아 소녀시대뿐만 아니라 그 에스엠 엔터테인먼트에 많은 가수들이 s m 타운이라는 합동 공연을 이제 파리에서 한번 했어요 아, 네. 그 (2011년) 네. 음. (12년) 봄 네. 뭐 (11년) 뭐 이맘때인데 그때 공연을 하는데 이제 한번 공연을 하고 이제 그만할라고 하니까 유럽에 당시에 이제 물밑에 있던 케이팝 팬들이 음. 한번더 해달라 그 음. 공연을. 근데 욕을 했는데 그걸 어디서 욕을 했냐면 프랑스 파리의 루브르 박물관의 유명한 아, 유리 피라미드 있죠. 에, 네. 그 유명한 유리 피라미드 앞에서 플래시 모브이라는 아. 걸 했어요. 그러니까 팬들끼리 이제 공연 야 우리 몇월 몇 며칠 몇, 몇 시에 그 유리 피라미드 앞에 모여서 네. 정각이 딱 시간이 되면 한꺼번에 춤을 추자. 음. 그래갖고 그 춤을 췄는데 그 플래시 모브를 통해서 그게 이제 굉장히 충격이었던 거죠 유럽 사회에서 이게 도대체 뭘까? 그때 오. 그뭐 SM 가수들 춤을 췄어요. 뭐 소리소리. 네. 슈퍼주니어 노래 이거 에이. 춤추고 뭐 소녀시대 노래 춤추고 이렇게 몇 개를 아, 릴레이 댄스를 그렇죠. 했는데 그게 엄청 화제가 된 거죠. 네, 그게 네. 한국 미디어도 물론 몰랐지만 프랑스 현지나 유럽 미디어들도 아무도 몰랐어. 이게 왜왜 음. 왜 이런 걸 하는 거지? 이 음악이 도대체 뭐지? 케이팝이라고 음. 하는데 케이팝이 뭔지도 모르고 <웃음> 음. 그러면서부터 이제 이거에 대한 관심 집중도가 확 올라갔고 이제 강남 스타일이 거기에 이제
2: 그 어. 닭 네. 터뜨린
3: 거죠. 네. 그 말은 이제 케이팝 인기요인을 다시 얘기하자면 네. 그 젊은 세대들이 그것을 어떻게 뭐라고 해야 돼 요즘은 그걸 바이럴이라고 하잖아요. 네. 되게 적극적으로 아, 퍼뜨린 거죠. 네. 인터넷을 네. 통해서. 근데 그게 무슨 뭐 대가를 받고 한 마케팅이 음. 아니라 정말 내가 너무 좋고 이 음악을 다른 사람과 너무 즐기고 싶고 음. 이들도 케이팝 팬으로 만들고 싶다는 그 욕망 하에 정말 다양한 수단을 통해서 그 다양한 수단이 제일 먼저 나오는 게 보통 커버 댄스라고 해서 네. 더, 다들 아시죠? 네. k 이팝 춤을 자기들이 이제 따라 추는 네, 영상을 네. 이제 유튜브에 올리거나 무소셜미디어에 올리는 거, 그다음에 그 도, 반응 동영상, 그 리액션 비디오라고 그쵸. 해가지고 네. k p 뮤직 비디오 보고 아, 거기에 대한 네. 반응을 녹화해서 올리는 거, 그다음에 이제 커버 송 노래 네. 따라 부르는 거, 네. 네. 뭐 이런 거를 해가지고 자꾸 공유를 했어요. 근데 이건, 이 부분 제가 말을 되게 조심해야 되는 게 이거 네. 얘기하다가 다른 어떤 유튜브 영상에서 제가 그래서 이게 되게 우연하게. 확 떠가지고 케이팝이 아~ 맞아 들어갔다 인기 음, 했더니 음, 팬들이 되게 뭐라 하시더라. 아~ 우연 그런 설명은 나도 하겠다. 아~ <웃음> 우연히 인기가 없었던 건뭐 뭐 그런 설명은 아무나 할수 있는 거 아니냐. 그래서 굳이 얘기하자면 우, 그냥 단순히 우연이 아니라 시운이라고 해야 될까. 네, 때가 딱 맞아. 네, 때가 딱 맞아. 네, 음. 그러니까 맞아 떨어진 거죠. 우리가 네. 갖고 있는 알고 있는 이팝의 특성이라는 게 화려한 뮤직비디오, 네. 춤, 그 다음에 화려한 어떤
2: 네. 비주얼,
3: 패션, 네. 비주얼, 네. 이미지. 네. 근데 이런 것들이 그~ 소셜 미디어나 유튜브의 영상으로 제작하기에 너무 좋은 특성들인 그, 거예요 아, 그러니까
2: 네.
3: 뭐~ 어떤 예를 들어야 될까 원더걸스의 텔미라는 노래 아시죠 네, 네, 그때 보면 네. 되게 그~ 포인트 텔미? 안무가 있잖아요 네, 이렇게 네, 한이렇게 네, 찍고 이렇게 네, 하는 거그 포인트 안무 몇개 요런 게 이제 케이팝의 춤을 구성하는 되게 중요한 요소고 포인트 안무는 무조건 들어가야 되거든요 네. 이런 거가 따라하기가 너무 좋은 거죠
1: 그쵸, 그리고 네.
3: 그거를 내가 춤추고 다른 사람들에게 영상을 공유해서 재미를 주고 아 나도 한번 해볼까 이런 음. 식으로 만들기가 이제 너무 좋은 그고또 아까 말씀드렸다시피 뮤직비디오 특유의 그 영상 미 네. 이런 것도 굉장히 어떤 유튜브의 그 다양한 영상 속에서 사람들의 눈과 어떤 감각을 확, 확 끌어들어라기에 또 음. 너무 좋은 요소였던 거고 또 마지막으로 그 음악 스타일이 굉장히 뭐랄까 최신 유행하는 음악들을 항상 케이팝은 되게 레이더를 세우고 네. 이 최신 음악 요소들을 어떻게든 가져와서 이제 다시, 반영하려고 노력을 되게 많이 해 왔거든요. 90년대 말부터 네. 이미 h o t 때부터 그런 요소들도 해외 팬들이 듣기엔 어, 뭔가 한국말 조금 어색하긴 하고, 그러니까 자기들이 익숙하지는 않는데 음악은 너무 그냥 팝적이고 네. 자기들이 좋아하는 스타일의 최신 트렌드 음악이 이제 도, 이렇게 네, 막 네, 결합돼 있는 걸 그런 요소들이 이제 그 젊은 세대들의 취향을 음, 완전히 딱 음. 이렇게. 사로 잡게 됐던 거죠 근데 네. 그게 제가 그래서 우연이라고 얘기했던 게 그게 사실 되게 의도된 거는 아니었어요 네. 그러니까 물론 인기를 얻기 위해서 그렇게 만들었지만 그게 해외시장에서 우리가 뭐 미국의 누구를 공략하기 음, 위해서 네, 혹은 네. 뭐 유럽의 누구를 공략해서 우리들의 팬을 만들기 위해서 뭐 그런 식으로 만든 건 사실 아니었죠 그쵸, 네. 아니었는데 그게 그 변화하는 어떤 미디어 환경 속에서 그 예상치 않았던 특성 그 미디어의 그뉴 케이팝의 특성과 변화하는 미디어의 특성이 딱 이렇게 교집합을 어, 이루게 네, 된 거죠. 네. 그러다 보니까 2010년대 초반부터 이 케이팝이라는 음악이 새로운 미디어 양식에 너무 잘 맞는 음악이고 또 젊은 세대들의 취향과 문화를 정말 잘 이렇게 읽어내는 음악으로서 이제 자리하게 되고 이 부분에서 음. 이제 강남 스타일이 뜨면서 좀더 많은 사람들에게 K팝이 알려지게 된 거죠.
2: 네. 어, 음, 저 K팝 정말
1: 그때 강남 스타일 때 진짜 난리였죠. 네, 난리였죠. 진짜.
3: <웃음> 강남 스타일이 네. 난리 났던 게뭐기자님이나아나운서님도 네. 기억하시겠지만 그때 막 그런 게 있었어요. 뭐 가령 미국 대학의 어떤 마칭 밴드가 강남 네. 스타일을 연주하는 영상 막 이런 게 뜨고 그쵸. 혹은 네. 뭐 미국의 뭐 할아버지 할머니들이 강남스타일 네. 춤을 이렇게 같이 네. 추는 네. 영상 이런 거에 막 공유되고 네. 이런, 공유되고 이런 게 인기가 있었는데 그게 이제 사실 강남스타일을 인기 있게 만든 되게 중요한 요소거든요. 근데 그게 사실은 아까 말씀드린 원더걸스 때부터 이미 시작이 됐어요 한국에서는. 네. 네. 기억 요즘은 잘안 쓰더라고요 그 용어를 UCC 영상. 아 맞아요. 아, 유저 네. 크리에이티브 콘텐츠 네. UCC 영상이라는 맞아요. 게 네. 원더걸스의 텔미를 정말 한국의 수많은 사람들이 그거를 따라쳤거든요 네. 네. 어린 애들부터 뭐 경찰 유씨들이 네, 경찰복 추는 춤 있고 <웃음> 막뭐 군인들이 막 군인 네. 그 군가 부르듯이 막 펜디 어. 부르면서 추는 춤 이런 것들을 다 유씨씨로 만들어서 그걸 이제 공유해서 보면서 웃고 즐기고 네. 했단 말이죠. 근데 그게 이제 한 마디로 세계화가 된
2: 거죠. 네. 음. 그러니까
3: 그런 게 어떻게 보면 의도치 않은 어떤 성공이라고 이제 제가 보는 부분이고 근데 근데 업계에서 되게 대단한다고 할수 있는 거는. 아, 이 부분이 먹힌다는 것을 어, 알고는 이제 딱, 그 부분을 예. 집중적으로 네. 파악이 시작한 거죠.
1: 제가 문화부에 있었는데 그 강남스타일 열풍 때요. 예. 근데 그때 그런 얘기가 나왔어요. 강남스타일이 어떻게 어, 성공을 했는지 그거를 분석을 해서 그거를 앞으로 전략으로 만들면 음, 음. 이대로 하면 성공하는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔었어요. 예. 그래서 아 이게 성공하려고 그런 전략을 네. 짜가지고 음. 이렇게 된게 아니라 그런 좀 전에 말씀하신 네. 이런 모든 것들이 이렇게 잘, 잘 맞아떨어져서 그렇죠. 음. 그런 거지 음. 아마 자기들도 이게 사후에 분석을 할 수는 있지만 음. 네. 그렇게 분석이 되는 거는 아닌 것 같다라고 제가 얘기했던 네. 기억이 <웃음>
3: 그게 이제 저 같은 이제 소위 말하는 연구자들이 네. 느끼는 어떤 고충이란 고충이랄까 네. 한계라 한계랄까 그런 건데요. 성공이 일어났으면 그걸 따라가서 사후 분석을 할수 있어요.
2: 그렇죠. 아, 이렇게 네.
3: 분석해보니까 이런 게 있고 이런 게 있고 음, 이런 게 네. 해서 이게 바이럴이 됐더라. 근데 그래서 다음 성공할 게
2: 뭐냐라고
3: 하면 네. 항상 하는 얘기지만 그거 알면 제가 <웃음> 교수 안 하고 저는 이제 사업을 해서 큰 <웃음> 돈을 벌겠죠. 네. 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 그건 뭐 어렵죠. 아, 그건.
2: 그러니까요. 네.
1: 네. 문화산업이 어려운 거이기도 한것 같은데 네. 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 그 점이. 네. 그 이후의 얘기를 그럼 또 네. 이제 또큰게 기다리고 있잖아요. 아, 네. <웃음> 네.
3: 큰 거라고 하면 이제 BTS 얘기하셨는거 <웃음> 강남스타일이 2012년에 네네. 이제 빌보드에서 성공을 했어요. 방탄소년단이 제 2013년에 데뷔를 네네. 했는데 데뷔를 했을 때만 해도 이제 방탄소년단이 아주 인기가 없다고 할순 없고 음. 그렇다고 해서 또 아주 굉장히 데뷔하자마자 뭐, 큰 주목을 그쵸. 받았다고 할 수도 없는 좀 애매한 상태였어요. 우연히 2014년 무렵이었던 것 같은데 그 방탄소년단의 팬사인회? 네. 이제 제가 볼 수는 있는 기회가 어떻게 생겼어요. 그러니 네. 제가 뭐팬사인을 받은 건 아니고 네. 되게 재밌었던게그 팬사인회 오는 팬들이 연령대가 되게 좀 어렸고 아, 네. 대부분 다 부모님들하고 같이 왔어요. 네. 니까 그러니까 제가 보기엔 5, 6학년에서 음. 중학생 정도. 네. 고등학생으로 보이는 친구도 그렇게 많지 않았고. 음. 데뷔 초기에 네, 데뷔 초기 거죠. 2013년에서 네. 14년 고무렵에. 음. 그 네. 그래서 그리고 부모님들이랑 그러니까 이댁 부모님들이랑 같이 하겠죠 예. 그래서 제가 누구한테 물어봤더니 그래서 걔네 그 방탄소년단 걔네들 별명이 초통령이잖아 이러더라고요. <웃음> 초등학생들 대통령. <웃음> 네. 그렇게 불렸었어요. 그랬는데 이 친구들이 어느 순간에 되게 이제 저는 이제 케이팝 그 연구하는 사람이니까 2014년 후반 2015년쯤부터 좀 해외에서 케이팝을 듣는 사람들한테서 좀 화제가 되더라고요.
1: 그렇더라고요.
3: 네, 네. 그 바이럴이라는 게 해외 네. 팬들 사이에서 먼저 됐어요. 그게 그 친구들이 여러 이제 해외 무대에서 뭐그 케이팝 합성콘 합동 콘서트라든가 네, 네. 뭐 이런 데 케이콘 같은 데서 공연을 한게뭐좀 LA 케이콘 이런 데서 공연을 한게좀 입소문을 탄 거죠. 네. 엄청난 그룹이 있다. 음. 뭐 엄청나게 공연을 잘하고 무대 퍼포먼스도 좋고 춤도 좋고 노래도 너무 좋다. 음. 이런 게 이제 해외 팬들 사이에서 입소문이 났고 그래서 그 영상들이 막 공유가 되고 이러면서 해외에서는 인기를 얻기 시작했고 2016년쯤 되면 은 이제 어느덧 방탄소년단은 해외에서는 되게 유명한 그룹이 됐고요. 음. 한국에서도 이제 고마음 때쯤부터는 그 전까지는 이제 한국에서는 엑소가 최고였는데
2: 그쵸. 네. 고마음
3: 때쯤부터는 이제 엑소와 어떤 클리셰적인 표현을 쓰면 자웅을 겨루는 네. 위치에 이제 올라왔죠. 네. 네. 올라와서 많은 노래들을 히트시켰고 그러다가 이제 2017년에 빌보드 뮤직 어워드 탑 소셜 아티스트 그쵸. 상을 받으면서 도대체 이들이 누구냐고 이제 미디어에서 네. 주목이 확 이루어지게 그쵸. 됐죠. 케이팝이 네. 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 되게 흥미로운 부분이 있는데요. 그 방탄소년단 인기랑도 좀 연관된 부분인데 케이팝이 네. 해외에선 앞서 말씀드린 것처럼 그 젊은 세대의 음악이잖아요. 그 젊은 세대들의 음악인데 최신 유행하는 음악이지만 그럼에도 불구하고 케이팝을 잘 알거나 케이팝을 좋아하는 사람이라면 조금 시대를 앞서간다? 예, 혹은 예, 예. 트렌드에 되게 민감하다. 그죠. 아니면 맞아요. 요즘 표현을 네. 하면 되게 힙한 힙하다. 느낌을 줘요. 예, 예. 그러다 보니까 남들이 다 좋아하는 그룹을 나도 좋아하면 별로 이렇게 음, 인정받지 못해요. 음. 그러니까 엑소 다 좋아하는데 나도 엑소를 좋아하면 음. 뭐 그냥 엑소 인기 있어서 그런 거 아니냐? 그런데 좀 뭔가 숨겨진 보석 같은 그룹을 찾아내면 뭔가 더 내가 케이팝을 잘하는 것처럼 에이 느껴지고 에이 더 트렌디하고 더 힙하게 <웃음> 느껴지는 거죠. 그 방탄소년단이 좀 그런 역할을 했어요. 그러니까 아~ 방탄소년단을 알고 좋아한다고 러면 어, 걔네가 누군데? 음~ 야, 요즘 케이팝을 제일 잘하는 보이밴드인데 잘 모르지? 얘네가 음~ 최고야. 아~ 이런 식의 어떤 자부심. 내가 케이팝의 트렌드를 정말 다 알고 있다는 아~ 자부심을 주는 그룹이었죠. 네, 네. 그 특히 이제 2016년까지는 완전 그런 지위에 있었고 음... 17년이 되면서 진짜 메이저가 음, 됐고 그 네. 전까지는 사실 그래서 근데 그래서 어떤 분들은 2012년 강남스타일 있고 17년 있으면 그 중간엔 뭐 어떤 근데 그중간에가 사실 없었으면 방탄소년단도 없었을지도 네. 모르겠어요. 그러니까 네. 엑수 아까 말씀드렸지만 그때 이제 그 사이에 또 중요한 일이 빅뱅 같은 그룹들이 월드 투어를 그죠. 좀 네. 성공적으로 치러냈고 네. 그리고 소녀시대나 다른 그룹들도 큰 공연들을 해외에서 되게 많이 네. 성공적으로 했거든요.
2: 네. 그러다
3: 보니까 케이팝이 뭐냐라고 묻는 사람들이 점점 없어지고 음. 아 케이팝이라는 게 한국에서 온 이러저러한 음악이구나. 이러저러한 스타일의 음악이구나. 뭐 모든 사람들이 그 음악을 좋아하지는 않을지언정 네. 인지도를 네. 확보하게 됐고 음. BTS는 그렇게 확립된 인지도였던 수혜를 또 입기도 했죠. 내가 네, 네. K-POP 그룹으로서의 정체성을 갖고 이제 들어가면 사람들이 좀더 쉽게 접근할 수 있으니까요. 음. 그런 부분도 주, 중요했죠.
2: 네, 네.
3: K-POP 그룹이지만 K-POP, 일반적인 K-POP 그룹을 넘어선 어떤 네. 또 다른 여러 가지를 성취한 그룹임은 분명하고 그래서 네. BTS를 소식하는 중요한 어떤 소식어 중에 제이의 비틀즈 뭐 이런 네, 얘기 있잖아요. 그죠. 그게 뭐?
1: 그죠. 21세기 비틀즈. 네. 그리고 뭐 차세대 리더. 아, 네. 막그 얘기 되게 많이
2: 나왔잖아요. 네.
3: 네, 그 차세대 리더도 그렇고, 21세기 비틀즈도 그렇고, 그게 어 한국에서 만들어낸 말이 아니에요. 그게 처음에. 네. 21세기 비틀즈라는 얘기가 나왔을 때 일부 이제 비틀 케이팝이나 방탄소년단에 관심 없는 분들은 아, 이것도 포장하네. 음, 네. 또 너무 애국심에 복차 어, 올라서 네. 또 과장하네. 이렇게 네. 좀 이렇게 삐딱하게 바라보신 분들도 있는데 그 제이의 비틀즈라는 명명이 사실 미국에서 네. 네. 그리고 이제 해외에서 먼저 온 거고 <웃음> 차세대 리더라는 것도 그 타임지에서, 타임지에서 먼저 명명을 네. 한 거고 네. 한국에서 만들어낸 게 아니에요. 그만큼 이제 그들을 바라보는 어떤 해외에서의 관점이 한국에서의 비틀 방탄소년단은 뭔가 케이팝과 한류를 대표하는 존재로서 한국의 어떤 문화적인 성공을 대표하는 아이콘으로서 이제 음. 보통 인식이 되고 국가의 자랑으로서 금메달을 딴 어떤 <웃음> 네. 선수나 뭐 손흥민 선수처럼 네. 네. 뭐 프리미어리그 득점왕한 손흥민 선수처럼 한국의 자랑으로서 인식이 되는데 해외에서의 방탄소년단은 이제 그것보다는 새로운 시대를 상징하는 음, 특히 이제 음. 새로운 시대의 젊은 음. 우리 그저이는그지 네. 세대들의 문화를 상징하는 존재로서 이제 인식이 되고 그렇다 보니까 비틀즈가 그 시대 1960년대를 상징하는 어떤 문화의 아이콘이었던 것처럼 21세기를 상징하는 문화의 아이콘으로서 BTS를 이제 바라보고 있는 거죠 음. 그러다 보니까 뭐 차세대 리더나 21세기 미틀자라는 얘기가 나오는 거고 그만큼 네. 우리가 생각하는 거 이상으로 해외에서 그들이 갖고 있는 어떤 문화적인 사회적인 의미가 굉장히 커요. 네. 좀 네. 이런 얘기하기 좀 조심스럽기는 해요. 왜냐하면 이게 너무 또 많은 분들이 얘기한 거기도 하고 또 이런 얘기를 하다 보면 또좀 이렇게 한국에서는 이게 또 과도한 애국주의랑 연결되다 보면 음, 네. 조금 이렇게 얘기가 엇나가는 수가 많은데 또 인정할 건 인정해야 네. 되겠죠.
1: 네. 안 그래도 얼마 전에 BTS 10주년 해가지고, 페스타 아주 성대하게 (웃음) 하고, 그때 이제 관련 기사들도 많이 나오고 음. 했는데, 이제는 많이 아시겠지만, 또 아미를 빼놓고는 (웃음) 정말 얘기할 수 없고, 참, BTS가 지금 일단 단체 활동은 중단이 된 상태지만, 그래도 여전히 그 아미들은 BTS 페스타에 모여서 그 어느 때보다 음. 즐겁게 행복하게 그렇게 즐겼고, 그런 모습은 참 굉장히 어떻게 이게 가능하지? 이런 오. 느낌이 들 정도였거든요.
3: 예. 그게 아미가 참 특별하긴 하죠. 왜냐면 하 아까서 말씀드린 것처럼 방탄소년단이 알려지게 된 계기 중에 하나가 그 팬들의 입소문이었고 그렇죠. 보통 예. 이제 K팝 그룹들이 물론 팬들의 사랑을 받아서 이제 유명해지게 되지만 대부분의 K팝 특히 이제 해외에서 크게 성공하는 K팝 그룹들은 대형 기획사의 마케팅에 힘입은 경우도 많고 특히나 이제 지금은 뭐 하이브가 이제 대형 기획사가 됐습니다만 그 전에 이제 대형 기획사들 같은 경우는 그 삼대 대형 기획사라고 했잖아요 S M YG, J Y P 네. 이들 같은 경우는 워낙 오랫동안 해외 국내뿐만 아니라 해외 K 팝 팬들에게 알려져 있던 기획사다 보니까 이 기획사 자체의 충성스러운 팬덤이 있어요. 그러니까 음. S M 음악을 좋아하는 사람들은 예. S M 에서 어떤 그룹이 나오면 예. 그 음악을 들어보지도 않고 일단 준비가 돼 있죠 맞아요. 마음의 준비가 나는 그들의 팬이 될 것이다.
2: 음, 핑크 블러드라.
3: 네 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 그랬는데 이제 방탄소년단은 그런 어떤 힘을 받지 않고 오롯이 이제 팬들의 음. 어떤 입소문을 음. 통해서 성공한 그룹이다 보니까 처음에 팬들이 갖고 있는 어떤 자부심도 되게 컸어요. 네. 지금은 워낙 팬덤이 커져가지고 굉장히 다양한 사람들이 있다 보니까 그렇지 않은데 첫 찬기만 해도. 너 모든 사람들이 못뭐 돌아볼 때 나는 그들의 어, 가치를 네. 알아봤다. 네. 그래서 내가 처음부터 그 이들과 함께해서 이들을 음. 세계 정상의 자리에 올려놓았다라고 하는 어떤 어, 그런 자부심이요. 뿌듯함과 자부심이 네. 있는 거죠. 네. 내가 발견했다. 응. 내가 발굴했다. 그리고 좀더 강하게 말하면 내가 키웠다. 키웠다. <웃음> 그게 이제 사실 최근 케이팝 팬덤의 어떤 경향이기도 해요. 이제 어. 아미부터 시작된 건데, 그니까 양육,
2: 네. 그니까 음. 양육형, 키, 양육형.
3: 네. 그러니까 내가 이들을 세계 최고의 스타로 만들어주리 어,
2: 그래서
3: 어. 모든 지원과 열성을 아끼지 않는 음. 거죠 근데 아미 같은 경우는 그 속에서 또 팬덤뿐만 아니라 가수의 이미지를 어떻게 더 좋은 가수로 만들 것인가 음. 단순히 그냥 좀 속된 말로 뭐~ 빠돌이 빠순이만을 거르는 그런 밴드가 아니라 어떻게 하면 좀더 의미 있는 가수로 만들 것인가를 또 항상 되게 고민을 해서 음. 그 가령 뭐 기부 활동을 한다거나 뭐숲 조성 어떤 사업에 네, 돈을 투자한다거나 네. 팬클럽의 이름으로 혹은 그룹의 이름으로 네. 이렇게 사회 공헌 활동 같은 걸 하면서 또좀그 팬덤 자체의 어떤 브랜드를 되게 네. 상승시킨 것도 있고 그런 부분들이 지금 K팝 팬덤에 또 워낙 강한 영향을 끼치다 보니까 음. 이 아미가 바꿔놓은 이 케이팝 문화가 굉장히 좀 이렇게 음. 의미가 있죠 큰 음. 의미가 있죠 지금의 음. 어떤 아미 이후의 케이팝과 아미 이전의 케이팝은 또 완전히 다르니까요
2: 네, 네.
3: 근데 그 재미있는 게 있더라고요 오늘 제가 이게 나오기 전에 네. 뉴스를 보고 나왔는데 또 그럼에도 불구하고 또 팬덤 그러니까 팬 행사에 또사고 비슷한 아, 게 있어가지고 아, 뭐 너무 아, 검은 검색을 예. 너무 철저히 해가지고 뭐~ 맞아요. 뭐~ 속옷까지 네, 다 예, 해서 예. 검사를 예. 했다 뭐~ 혹시 무슨 그러니까, 예. 카메라 뭐~ 이런 게 있을까 봐 했다고는 하는데 녹음에 했다고 예, 예. 예. 하는데 예. 그런 아, 그래서 팬들은 진짜. 이렇게 우리가 케이팝 다 키워놨는데 아직도 그쵸. 너무 기획사들이 네. 갑으로서 네. 행사하는 네. 게 아니냐. 우리가 팬으로 팬들이 이제 가수를 좋아하는 마음을 이용해서 너무 좀 팬들을 무시하는 게 아니냐. 뭐 이런 얘기도 아직도 하고 있기는 해요.
1: 아직도 많이 하죠. 그러니까 네. 사실 케이팝 팬들은 그 이렇게 헌신하고 정말 돈 쓰고 시간 쓰고 음음. 이렇게 하는데 그냥 약간 돈 나오는 무슨 뭐 이런 걸로만 생각하고 있는 거 아니냐. 에이티엠이라고
3: 많이 얘기하죠. 맞아요. 아미가 어쨌든 간에 바꿔 놨다고 한다면 그런 부분에서도 이제 팬들이 좀큰 크게 목소리를 낼수 네, 있게. 그러니까 네. 그렇다고 해서 뭐 팬의 힘이 강해져서 기획사의 가불관계 역전되고 이건 아니겠지만 과거에 비하면 훨씬 더 어쨌든 팬의 이름으로서 크게 목소리를 음. 낼수 있고 이런 일이 있었다는데 기획사 너네가 조치를 취해라라고 네, 네. 어떤 강한 메시지를 전달할 수 있고 그런 메시지를 기획사에서 무시할 수 없고 음. 받아들여서 뭐 수용하고 사과하고 이번에도 그런 문제가 되니까 바로. 네. 불찰이 있었다고 사과하더라고요. 네, 를 네, 그런 네. 거가 보면 이미 과거에 비하면 어떤 식으로든 팬덤이 음. 강화, 였던 힘이 네. 강화된 거고 그것도 결국엔 아미가 이뤄낸 어떤
2: 음, 그 이후에, 문화의 네, 네, 변화라고 네.
3: 하겠죠. 그래서 네. 이제 아까 삼각관계라고 말씀드린 게 예전에는 팬이 좀 너무 을의 입장에 HOT 시대만 해도 뭐그막 방송국에서 비 맞으면서 기다리고 이래도 뭐 팬들한테 해주는 거 하나도 없었잖아요. 네. 근데 지금은 그런 관계가 좀 역전돼서 팬들이 네. 어쨌든 목소리를낼수 있고. 기획사나 가수가 음. 그런 부분을 이제 무시할수 없게 된것 자체가 그 팬덤이 케이팝 문화를 만들었고 그게 이제 아미 역할이 굉장히 컸다는 것을 음. 이제 볼수 있죠.
2: 네.
1: 사실 팬덤이 굉장히 이렇게 적극적으로 행동하고 하는 거는 한국이 굉장히 좀 두드러진 현상이고 해외에도 물론 뭐 유명 팝 가수 이런 사람들이 팬덤이 있긴 하지만 이런 식의 이런 문화는 좀 없었던 것 같거든요 네. 근데 많이 배웠다고 하더라고요 네, 해외서네 많이 배웠죠 네.
3: 제일 대표적인 가수가 아마 테일러 스위프트일 거예요 어... 테일러 스위프트 아시죠? 되게 네, 유명한 네. 이제 가수인데 네. 아마 뭐 비욘세와 더불어서 그쵸, 21세기 네. 미국 네. 팝을 양분하는 여자 가수라고 할수 네. 있는데요 테일러 스위프트 팬들 이제 스위프티라고 하거든요. 아~ 그 스위프티들이 그러니까 아미랑 비슷해요. 아~ 그러니까 아미 어떤 면에 있어서는 심지어 아미보다 더 열성적인. 아~ 그니까제 되게 친한 친구가 싱가포르에 살고 있는데 네. 데, 테일러 스위프트 공연 동아시아 투어 일정이 나왔는데 싱가포르에서 되게 며칠간 공연을 해요. 네. 근데 다른 동아시아 국가에서 이제 공연 일정이 없고 이제 싱가포르에 많이 하다 보니까 싱가포르로 이제 공연을 보러 이제 동남아시아 팬들이 이제 모 집결하는 거죠. 네. 그래서 거기도 그 친구도 이제 싱가포르에서 공연 볼러 팬을 이제 어, 티켓을 사려고 네. 했더니 뭐 대기 인원이 뭐몇 십만 명, 뭐몇 백만 <웃음> 명 도저히 더살 수가 없었고 네. 그 안표값도 엄청나고 심지어 호텔가 그러니까 다른 나라에서 오니까 호텔과 티켓 패키지가 네. 막몇 천만 원. 오. 근데 그전그 그 스위프티들이 이제 막 몰려오는 거죠. 그 공연 라미들이 왜
2: <웃음> 네. 그 공연을
3: 보기 공연을 위해서 한국에 오거나 미국으로 갔던 네. 것처럼 그 스위프티들이 가는 게 이제 뭐 워낙 인기 있는 가수였지만 그 스위프티라는 이름으로 해서 그런 팬덤의 활동이 그렇게 어떤 가시화되고 음. 미디어의 주목을 받게 된건 야미 이후예요. 사실은. 네. 그리고 테일러 스위프트의 어떤 마케팅 전략도 되게 케이팝이랑 많이 배웠는데 어. 그러니까 가령 똑같은 앨범에 다른 자켓 여러 개를 만들어서
1: 아, 블루 버전, 거인데요? 레드 버전, 네. 옐로우 버전에서 네. 팔고
3: 뭐 옆모습 나온 거, 앞모습 나온 거 아. 딸에서 팔고 그 다음에 이렇게 CD 열면 그 포토 카드 랜덤으로 들어 있고 아, 그, 네. 그거 원래 케이팝에서다 하던 건데 그죠. 테일러 스위프트 그거 하더라고요. 어머 아. 그거 해요. 아. 그래서 테일러 스위프트들이 막 앨범 막 열장씩 그 <웃음> 한국 팬들이 하죠. 20년 전부터 네. <웃음> 그걸 이제 하는 거죠. 그리고 마케팅할 어. 때또 한국 팬 한국 아이돌 그룹이 네. 그런 예전에 소녀시대가 뭐 치킨 회사 광고 모델이 되면서 네. 그 치킨을 시키면 소녀시대가 있는 달력을 캘린더, 사진 예. 캘린더 예. 줘서 사람들이 예. 소녀시대 캘린더를 사면 통닭이 따라와요 뭐 네. 이런 말을 했었거든요 <웃음> 그 테일러 스위프트가 몇년 전에 뭐 피자 회사랑 해서 똑같이, 피자를 네. 시키면 테일러 스위프트 앨범을 줬어요 아. 그저 그때 그걸 보면서 와 이건
2: 진짜 정말 케이팝
3: p 이 이렇게 글로벌화 됐구나 그때 아. 그게 벌써 한몇년 됐거든요 (4~5년) 네. 근데 그걸 하더니 이제 앨범 자켓 바꾸는 것도 하고 스위프트 나고 한와 테일러 스위프트가 혹은 그 테일러 스위프트의 그 회사 팀에 그, 네. 하는 네. 분들이 네. K-팝의 어떤 이 전략을 훅스에서 미국 현지화 하고 있구나라는 걸 그때 이제 느꼈죠. 아. 아. 아.
2: 그렇구나, 와.
1: 진짜 K-팝의 세계화네요. 그러네. 정말 영향력이
2: <웃음> 어마어마합니다. 에, 에, 진짜
1: <웃음> <웃음> 어, 음. 책에서 포스트 BTS와 K-팝의 미래 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러면. 아까 세대 얘기도 1세대 이렇게 말씀하셨는데 그럼 BTS까지가 이제 3세대였던 거죠?
3: 그렇죠. 네. 네, 네. 보통 세대를 얘기할 때아 제가 며칠 전에 무슨 기사를 봤는데요. 네. 이게 뭐 이렇게 데뷔하는 새로운 세대라고 네, 새로 보이그룹이 나오는데 네. 뭐 5세대를 네. 이 여는 네. 뭐 네. 5세대의 포문을 여는 네. 뭐, 이,
0: 네. 뭐 어떻게 나누는 거예요? 그러니까 이게
3: 그래서 그뭐 신문 기자님이 저한테 전화해서 를 어떻게 생각하시냐고 네. 이들을 (5세대라고) 볼수 있냐고 그러니까. 그렇게 물어보시더라고요 네. 그래서 제가 아 말도 안 된다 뭐 이런 식으로 네. 말씀드리긴 했는데 세대를 나누는 기준이 뭐 여러 가지가 있겠지만 가장 먼저는 어쨌든 가수들의 연령대가 있다아 제일 중요하겠죠 네. 그러니까 가령 (1세대는) 보통 (90년대) 아 그러니까 (70년대) 후반에 태어난 (70년대) 후반에서 (80년대) 초반에 네. 태어난 친구들 네. 그 (HOT) 멤버 중에 어세명 3명, 다섯 명이잖아요. 세 명이 저랑 나이가 같아요. 어, 그래요. 세 명이 나이것 같아. 이런 식으로 이제 고세대 70년대 후반에 태어난 세대들이 이제 일 세대 대부분. 이 세대는 이제 2000년 아니까 아니 그러니까 80년대 중반에서 후반에 태어난 네. 친구들이 보통 이 세대고.
1: 이 세대는 그럼 예를 들면?
3: 이 세대는 가령 이제 빅뱅. 아 네. 빅뱅이나 아, 네. 뭐 슈퍼주니어 네. 혹은 네. 쇼, 소녀시대 카라. 네, 카라 뭐 이런 그룹들이 네. 이제 이 세대일 네. 거고요. 네. 3세대는 이제 뭐 BTS, 트와이스, 뭐 블랙핑크. 네. 그런 그룹들 정도가 이제 가장 먼저 떠오르는데 뭐 몬스터X 네, 이런 것들을 네. 보면 보통 이제 90년대 초반에서 네. 말 사이. 지금 그그 그 소위 말하는 이제 젠지들이 네. 이제 대충 이 3세대가 될 거고 4세대는 그보다 더 어려졌죠. 그래서 지금 그 중학생이 막껴 있는 걸 그룹도 있고 이런 그룹들 네. 보면 2000년대에서 네. 2000년대 말. 음. 정도에 태어난 2010년대 2010년생까지는 아직 못본것 같고요. 제 네, 네. 2010년생이면 지금 중학교 1학년이거든요. 음, 아, 그러니까 고보단 네. 조금 나이가 네. 있는. 네. 근데 그 나이도 나이지만 제일 중요한 거는 저 제가 보기에는 이제 두 가지인데 하나는 시장 그러니까는 네. 1세대는 주뭐 물론 해외에서 조금 인기가 있을지만 대부분 국내, 국내. 네. 2세대 때는 이제 국내와 동아시아 3세대 때는 국내 동아시아 이제 세계 사 세대는 물론 그삼세대어가 네. 만들어놓은 그 시장을 이제 다 물려받았죠. 그리고 이제 어 활동하는 방식 이제 일 세대들은 대부분 소위 말하는 그 레거시 미디어라고 하잖아요. 네. 그뭐 전통적인 네. 뭐 텔레비전 나오고 뭐 이런 네. 식으로. 근데 이제 이 세대 때부터는 앞서 말씀드린 것처럼 그 인터넷 미디어의 비중이 좀 커졌고 삼 세대 때가 되면 이제 그 유튜브라든가 더 소셜 미디어 혹은 그런 것에 대한 의존도가 커졌고. 사 세대는 이제 새롭게 등장하는 인터넷 미디어 플랫폼 가령 뭐~ 틱톡 같은 이제 음, 쇼폼 형식의 네. 그런 미, 미디어나 음. 아니면 개인 미디어 같은 걸좀더 네. 많이 활용하는 네. 게 이제 사 세대가 될 거고 뭐 음악을 만드는 방식도 과거에는 이제 일 세대 때는 완전 기획사의 프로그램대로 그대로 따라갔다면 이 세대 때부터는 조금 자유도가 생겼고 삼 세대 때부터는 이제 어떤 장르가 더 다양해지고 과거처럼 무조건 댄스 음악만 하는 게 아니라 뭐 BTS는 좀 강렬한 힙합스러운 네. 음악도 가령했고뭐 이런 것처럼 4세대 때가 되면은 그런 음악을 스스로 만드는 어떤 아이돌들이 더 많이 늘어나서 이제는 무조건 기획사가 하는 대로 하는 게 아니라 조금 더그 음. 자율성 혹은 주체적인 어떤 가수로서의 네. 그 네. 능력을 강조하는 그런 부분이 더 강화된 것도 있고 뭐 음. 그렇죠. 근데 오 세대는 아직 사 아, 세대가 4세대 얼마 전에 얼마 이제 이제 시작됐으니까요 네. 뭐. 마케팅하시는 분들이 <웃음> 워낙에 차별화를 해야 되니까 그러지는 않았데오 아, 세대는 네. 아직 좀 아닌 것 같다는 예 네,
1: 저도 오 세대 그거 보고서 이건 뭐지 @웃음,
2: <웃음>,
1: <웃음>, <웃음> 근데 이제 삼 세대와 사 세대가 그럼 연령도 그렇지만 지금 활동하는 방식이 제가 여기 책에서도 봤던 기억이 있는데 어~ 삼 세대는 다 이제 세계 시장이 굉장히 중요한 세계 시장을 놓고 이제 활동을 했는데 4 세대는 물론 세계 시장을 놓고 활동을 하지만 그렇다고 해서 뭐~ 뭐~ 미국에 막 자주 가고 이러지 않아도 그냥 국내에서만 활동을 해도 지금 다 해외에서 인기를 끌고 있고 음. 막 그런 게 네. 조금 달라진 아,
3: 네그 네. 부분이 되게 어떻게 보면 3 세대와 4 세대를 나눈 그 시장에서의 중요한 어떤 음. 부분인데요. 이 부분은 사실 방탄소년단과 블랙핑크 네. 그리고 뭐그 외에 뭐 트와이스라든가 다른 그룹들이 이제 닦아놓은 그 길에 네. 굉장히 네. 덕을 많이 봤죠 이제는 네. 그러니까 케이팝 그거를 뭐 경영학적인 관점에서 보면 케이팝이라고 하는 그 브랜드가 이제는 딱그 브랜딩이 딱돼 있는 돼 상태기 때문에 그러니까 네. 그 브랜드의 정체성이 이미 확립이 돼 있고 사람들 그 브랜드를 좋아하는 사람들이 그 충성도가 이제 확보가 돼 있는 상태다 보니까 지금은 예전처럼 막 이렇게 해외에 가서 해외에서 인기를 얻기 위해서 굉장히 큰 노력을 기울이지 않아도 이미 해외에 다 팬들이 있는 거예요 네. 그러니까는 그 해외 팬들이 그러니까 그거랑 비슷해요 그러니까 한국의 힙합을 좋아하는 팬들은 항상 미국의 최신 힙합이 어떠한 조류가 있는지에 굉장히 음. 큰 관심이 있어요 왜냐하면 네. 그 조류가 결국에는 한국 힙합이나 글로벌 힙합의 조류가 될 거기 때문에
2: 네.
3: 근데 이제 팝 팬들은 반대로 한국의 케이팝 산업에서 무슨 일이 일어나는지 굉장히 관심이 많아요. 그래서 여기서 일어나는 일이 바로 실시간으로 다 전달이 되고 여기서 데뷔하는 그룹의 음악이 실시간으로 다 공유가 되다 보니까 굳이 미국에서 뭐그 홍보 활동을 크게 하지 않아도 이미 다그 브랜드를 따라가고 있고 그 브랜드의 음. 최신조를 꿰고 있기 때문에 음. 한국에서 신곡을 내고 그 노래가 좋거나 그 노래가 인기가 있으면 그냥 바로 해외 팬들에게도 인기를 얻게 되죠. 물론 네. 수익을 위해서는 해외에 나가서 활동을 해야 돼요. 이제 공연도 해야 네, 되고 네. 팬 만남을 하고 그러면서 이제 공, 요즘은 공연 수익이 뭐 음반이나 음원 수익보다 훨씬 크니까요. 네, 네. 그래서 이제 수익을 위해서는 해외 활동이 여전히 필수적이고 그러다 보면 해외 팬들이 좋아할 만한 어떤 음악을 생각을 안할 수는 없는데 지금은 과거에 비해서는 그런 부분이 좀 줄어들었는데 저는 그거를 이렇게 보통 얘기를 해요 예전에는 이제 한국 음악시장과 해외 음악시장이 완전 분리돼 있던 게 이제 (90년대) 초반까지는 완전 네. 분리돼 있었고 그 (90년대부터는) 한국 음악시장이 해외시장의 영향을 굉장히 많이 받기 시작해요 그러다가 이제 케이팝이 이제 뜨면서부터는 그 케이팝이 을 포함하는 한국 음악시장이 해외 음악시장이 아예 일부가 됐고요 음. 지금은 4세대부터는 일부가 된걸 넘어서서 이제 그 케이팝이 갖고 있는 어떤 영향력으로 그 해외 음악 시장을 이제 좌지우지할 정도의 음. 어떤 힘을 갖게 됐어요. 그러니까 음. 그냥 흡수돼서 사라진 게 아니라 케이팝, 아까 테일러 시프트의 예시처럼 케이팝에서 네. 일어나는 일들이 해외 음악 시장에도 영향을 줄수 있고 네. 또 케이팝에서의 음반 판매량이 해외 음반 시장의 판매량에도 과 굉장히 어떤 큰 비중을 차지할 정도로 이제 어떤 영향력 있는 음... 장르가 된 거죠
2: 아...
1: 방시혁 의장이 지금 케이팝이 마음 놓으면 안 된다 음... 위기다 이런 얘기도 하고 케이팝은 아, 언제까지 이렇게 잘 나갈 수 있을까 이런 걸또 걱정하는 분들도 있고 그쵸. 그런데 네. 어떻게 보세요?
3: 저 그때 그 방시혁 의장이 하시, 한 얘기를 들으면서 두 가지 생각을 했는데요 네. 하나는 예전에 그 삼성의 그 돌아가신 이건희 회장이 항상 위기론 했거든요. 네, 삼성은 항상 네, 위기였어요. 맞아요. 언제나 네. 이건희 회장은 항상 위기다.
1: 뭐뭐다 바꿔야, 뭐, 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 그래. 예. 바꿔야 된다. 뭐뭐 아내 빼고 다 바꿔야 된다. 뭐 이런 얘기하시고
3: 항상 위기였었거든요. 그런 식으로 이제 위기론을 강조하면 이렇게 안주하지 말고 그게 네, 결국은 네. 그거잖아요. 그러니까 지금 잘 나간다고 거기에 안주하지 말고 음. 자꾸 새로운 걸 시도하면서 음. 혁신을 해야. 네. 그 변화하는 시대에 살아남을 수 있다는 그 얘기를 하고 싶어셨겠죠 네, 네. 저는 방시혁 이장의 의도도 일단은 그런 첫 번째 네. 그거고 지금 잘 나간다고 이대로 하다가는 잊혀질 음, 수 있으니까 네. 네. 자꾸 혁신을 해야 된다는 의도였던 것 같고 두 번째는 실제로 k p o 시장은 계속 커지고 있는데요. 음. 이 방시혁 이장이 이제 그 산업 내부 사람으로서 보기에는 하나의 제 저, 저, 제가 느끼는 문제. 랑 비슷할 것 같은데 남성 그룹이 예전보다 조금 인기가 떨어졌어요. 음. 그러니까 보통 여성 그룹은 국내에서 인기가 많고 네. 해외에서도 물론 인기가 있지만 남성 그룹들은 국내뿐 또 국내지만 해외에서 큰 인기를 얻고 이제 큰 매출을 올리는 게 대부분 이런 남성 그룹들이었는데 네. BTS 이후에 이제 새로 보이는 남성 그룹이 없는 거죠. 그러니까 뭐 세븐틴이 최근에 뭐 기록을 있죠. 세웠는데 네, 네. 세븐틴도 굳이 세대로 따지면 BTS의 삼세대 그 BTS랑 데뷔 온도가 그렇게 차이 안 나요. 맞아요. 네. 세븐틴도 이제 멤버들 벌써 군대 가고 네. 막 이래야 될 네. 때고 그리고 그 최근에 인기 있는 그룹 중에 하나가 스트레이키즈. 스트레이키즈는 네. 스트레이 물론 조금 어, 방탄보다는 조금 늦게 데뷔하긴 했으나 그래도 삼세대적인 특성이 더 많이 갖고 네. 2018년 정도에 데뷔를 음. 네. 했을 건데, 네. 그러니까 그 삼세대의 일부로 까. 그러니까 처음에 스트레이키즈 나왔을 때 제이의 방탄이라는 얘기를 많이 했거든요. 네. 어떤 이미지라든가 음, 음악 스타일이 음. 그 이후에 이제 2020년대 들어서 데뷔한 그룹들 중에 물론 뭐 인기 있는 그룹들이 있습니다만 그런 강한 임팩트를 주는 그룹이 음. 있느냐라고 보면 조금 없죠. 어. 그러다 보니까 이제 이런 이게 이제 여러 가지 원인이 있겠지만 중요한 원인 중에 하나가 남성 그룹들의 음악이 큰 대중들의 사랑을 받지 못한다. 그 팬들은 음. 찾아 듣는데 확장성이 떨어진다 음. 이런 아. 얘기가 있고 그다음에 과거에 비해서 그러니까 과거는 이제 t o t 나잭스키스를 보고 아난 제이의 t o t 가잭스키스가되겠어를 음. 음. 꿈꾼 이제 남자들이 있어. 그런 친구들이 이제 빅뱅 같은 친구들이죠. 네. 슈퍼주니어나 네. 방탄소년단은 제이의 빅뱅을 꿈꾼 이제 음. 소년들이 네. 이제 방탄소년단으로 성공을 한 건데 그럼 제2의 방탄소년단을 꿈꾸는 남자들이 있는가? 음. 그러니까 남성 그룹이 인기가 떨어지다 보니까 그런 어, 어떤 롤 모델로 삼고 내가 제2의 방탄소년단에 대하지 하고 기획사에 지원하는 남자들의 수가 조금씩 아,
2: 줄어들고, 줄어들고 있다는 거죠. 아.
3: 그러니까 이게 뭐랄까 인력풀이 줄어들다 보니까 네. 음. 거 좋은 어떤 그룹을 키워내기가 어렵다는 아. 부분이 있어요. 그러니까 이게 결국에는 대중성이 떨어진 부분과 연관돼 있는 거죠. 그러니까 네. 대중성이 떨어지다 보니까 남자들이 좋아하는 남자 그룹들이 조금 방탄소년단 정도를 제외하면 남자들한테까지 지지를 받은 남자 그룹이 그렇게 많지 않고 그러다 보니 제이의 어떤 방탄소년단을 육성할 만한 어떤 음. 인재들이 많이 보이지 않는다. 뭐 이런 현장에서 그런 얘기를 하시는 분들도 있어요. 아, 그런 부분들이 이제 복합적으로 작용해서 아마. 방시혁 의장이 네, 위기, 위기다. 예. 이런 얘기를 했지 않았나 네, 그렇게 보고 네. 있습니다.
2: 그런데 아. 왜
0: 걸그룹이 더 이렇게 인기가 많아진 거예요?
3: 여러 가지 원인이 있을 텐데요. 요즘의 어떤 여성그룹들은 과거의 여성그룹들은 대체로 남성팬 70, 여성팬 30요 네. 정도를 이제 생각하고 보통 이미지를 네. 뿌리거나 아니면 남성 85, 뭐 남성 90, 네. 여성 10 이렇게 했는데 요즘은 요즘 여성 그룹들은 여성 팬한테도 인기가 많아요. 맞아요. 아니면 여성 팬들한테 네. 인기가 없으면 성공하기가 어려워요. 네. 그게 이제 k p 시장이 워낙에 여성 팬들의 비중이 크다 보니까 아, 그렇게 된 네. 건데 최근에 등장하는 걸 그룹들은 그래서 남성 팬뿐만 아니라 여성 팬들의 어떤 취향도 만족시킬 수 있는 다양한 요소를 이제 또 네. 고려하면서 이제 나오고 있거든요. 근데 그게 이제 어떻게 보면 최근에 시대적인 분위기와도 잘 맞는 것 같아요. 가령 네. 이제 아이브. 아이브나 네. 르세라핌 이런 그룹들을 보면서 남자 팬이 물론 되게 많은데요. 여성 팬들의 비중이 꽤 높고 네. 그 여성 팬들이 하는 얘기들 중에 뭐 하나가 라이브나 르세라핌은 너무 뭐 예쁜 척안 해서 좋다라든가 음, 음. 혹은 어떤 이렇게 강한 어, 자유로운 자주적인 네. 여성상을 네. 보여주는 보여줘서 내가 좋아해도 위화감이 안 든다든가 음, 뭐 이런 음. 식의 이야기를 많이 하거든요. 음. 그런 부분에 있어서 좀 다양한 어떤 성별을 네. 팬층으로 만드는 데 성공을 한게 되게 큰것 같고 음. 또 예전에 비하면 해외 팬들이 커지다 보니까 여성 그룹들도 이제 많은 음반을 팔고 있고 해외에서 네. 그러다 보니 이제 분위기가 이렇게 가다 보니까 음반사에서도 어떤 여성 그룹에 대한 어떤 지원을 더 음. 많이 하고 있고 근데 계속 남성 그룹을 어떻게든 키워보려고 노력은 하고 있어요 왜냐하면 여성 그룹만으로서는 또안 되는 수요가 분명히 있다 보니까 아까 네. 말씀하신 5세대 이런 네. 얘기하는 것도 보부동들이 남성 그룹들이 그런 네. 얘기를 하거든요.
2: 그러니까 네. <웃음>
3: 어떻게든 차별화를 해서 네. 좀더 팬들을 확보하기 노력은 하고 있고 그런 부분이 이제 소위 말하는 위기론 네. 그 나온 이유이기도 하고 또 그거를 극복하기 위해서 또 하는 노력이겠죠. 음. 네. 여성 그룹들이 참 재밌는 게제 딸이 여, 중학교 1학년인데 그 얘기 들어보면 제 딸은 이제 모 로우와의 투게더를 되게 좋아하거든요 아, 네. 근데 티엑 그 투바투 근데 <웃음> 네. 투바투 외에 여성 그룹들도 좋아해요 네. 그리고 그게 되게 보편적으로 네. 제딸 친구들도 남성 그룹도 좋아하지만 여성 그룹도 좋아하고 음. 뭐 노래방 가면 여성 그룹들 노래 되게 네. 많이 부르고 네. 네. 이런 식으로 이제 문화가 되게 보편화 돼 있고 일종의 아이 특히 아이브나르 세라핌 같은 경우는 머너비라고 하잖아요 아나 아, 저렇게 아, 되고 싶다 네. 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 그니까 그런 어떤 이미지를 주는데 되게 성공하기도 음. 했고 음. 네. 이러다 보니까 다양한 팬층을 공략하는 데 음. 성공한 것 같습니다. 음.
2: 네.
1: 그렇죠. 저희 딸들도 엄청 좋아해요. 요즘 그 네. 걸그룹, 여성그룹들을. 네. 저희도 그런 것 같네요. 네. 네. <웃음> 아, 좀 뉴진스. 네. 어, 네. 뉴진스도, 뉴진스도 좋아하고. 요즘 여성그룹들이 굉장히 음. 활약인데. 음. 근데 5050가 최근에 이제 중소기업 출신의 아이돌로 네, 굉장히 네. 이제 선풍적인 인기를 끌고 해외 차트에서도 음. 좋은 성적을 내고 그러고 있었는데 찰나가다가 지금 분쟁에 휘말려서 그러니까요. 지금 주춤하고 있잖아요. 이이 음, 네. 어, 어떻게 보세요?
3: 이 a p a n Japan, j a 진행 중이 a p a n Japan, Japan, 조 a p a n Japan, Japan, 는 사실 한국에서 처음 그 j a 게 a 게 Japan, Japan, 이 a p a n Japan, 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 j 한 p a n Japan, Japan, j 그 p a n Japan, j a p 뭐 빌보드 싱글 차트에 네. 22권 안에 오르고 또 해외에서 굉장히 큰 주목을 받고 정작 활동을 걸로 안 했어요. 활동 안
1: 했죠. 그러니까 네. 뭐 네.
3: 활동이라고 한다면 뭐 공연 이런 것도 있겠고 네. 노래가 몇개안 나왔으니까 공연하기가 어려우면 뭐 팬미팅이라도 한다든지 그렇죠. 방송 출연을 한다든지 요즘은 자컨이라고해 가지고 음, 자기들이 자체, 스스로 자체 콘텐츠를 콘텐츠. 만들어서 네. 또 했는데 자체 콘텐츠도 만들긴 했는데 그렇게 많지 않아요 네. 그게 보면 음. 굉장히 여러 가지 우연의 요소 이, 이 음. 친구들이 사실 틱톡에서 이 네. 노래가 네. 쓰이면서 성공한 그렇죠. 케이스잖아요 네. 이러다 보니까 성공에 대한 준비가 안돼 있었던 것 같아요 음. 이 가수도 준비가 안돼 있었고 어. 네. 기획사도 준비가 안돼 있었고 그 네. 프로듀서, 프로듀서 하는 분도 네. 사실 이 정도까지 성공할 거라고는 이제 준비가 안돼 있는 음. 상태에서 너무 갑작스럽게 성공이 오다 보니까 그 계약의 어떤 불투명함이라든지 네, 네. 이 멤버들도 아직 그 업계의 소위 말하는 생리를 잘몰 업계가 어떻게 돌아가는지도 모르는 상태인데 너무 윤망해졌고 네. 서로 간에 그러니까 보니까 이익도 다르고 네. 또이큰 성공을 어떻게 지속적으로 만들 것인가에 대한 그 전략의 차이도 있었던 네, 것 같고 그 네. 와중에 어떤 의사소통이 부재도 음, 있었고 음. 이러다 보니 이게 기획사가 어느 정도 대형 기획사면 그 성공에 대한 준비가 네. 이제 노하우가 있잖아요. 그리고 대형 기획사 아니더라도 오랜 시간 동안 활동을 한 가령 오마이걸 같은 그룹들은 처음엔 인기가 없었는데, 되 오랜 시간 동안 활동하다가 나중에 이제 네. 빛을 받거든요. 음. 이런 경우는 이미 자기들이
2: 겪은 게, 수많은
3: 경험들이 네. 있기 때문에 어떻게 이런 성공에 대처해야 되는지 뭐 이런 것도 다 알고 있는데 네. 이쪽은 기획사도 그걸 모르고 아. 가수도 모르고 가수의 후견인이라고 할수 있는 부모님들도 모르고 음. 프로듀서 또이 전략에 대해 어떤 의견이 있고 이게 너무 짜, 짧은 순간에 이게 음... 터져버린 바람에 아... 서로 간의 의견이 맞지 않았고 네. 그러다 보니 이렇게 분쟁이 음... 일어난 거 아닌가 이게 이렇게까지 사실 안 커져도 되거든요 아, 네. 제가 보기에는 네. 잘 서로 협상을 해서 서로에게 다 이득이 되는 방향으로 네. 해결할 수 있는 방법이 분명히 있었는데 한그 뭐 3개월에서 6개월 네. 정도만 이게 공론화되지 않았으면 충분히 될수 있었을 텐데 너무, 너무 유명해져가지고 보네. 이게 일곱슬트족을 다 사람들이 추적하다 보니까 네. 이제는 뭐좀 어렵게 됐죠. 그데뭐 네. 예, 안타깝네요. 네, 안타깝습니다. 아, 저도 네. 이제 빠른 성공이 좋긴 한데 또 너무 어린 나이에 빠른 성공을 하는 게 그렇게 아주 좋은 건 아니구나 싶기도 음, 하고요.
1: 음, 어쨌든 네, 재판까지 갔는데 그래도. 뭐 최대한 좀상처를 네, <웃음> 많이 네. 네. 내지 않는 방향으로 마무리됐으면 음, 좋겠네요. Z인지 G인지 G. 약간 여기 이게 이제 세대론 하고 이제 연결이 되는 책이잖아요. 그래서 아까 이제 그케이팝의 네. 젠지라는 게 이제 A. 제너레이션
2: G. 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 아, <웃음>
1: 발음할 때마다 이 <웃음> G. 네. 네. 어려워. 네. 근데 그러면 이제 그거는 보통 이제 3세대 이른바 3 세대 아이돌 케이팝 아이돌들을 좋아하는 팬들이 대부분이 이제 젠지잖아요 그렇죠.
3: 네. 왜냐하면 그 케이팝 3 세대가 시장을 동아시아를 넘어서서 이제 전 세계에서 성공을 거두는 이제 세대이기도 하고 네. 그전 세계에서 성공을 거두는데 그들을 이제 성공한 그룹으로 만들어준 팬들이 주로 그~ 젠지 네. 세대이기 때문에 삼 세대를 설명하는 데 있어서 젠지 그~ 방탄소년단 네. 혹은 삼 세대를 설명하는 데 있어서 젠지를 빼놓을 수 없고
2: 음. 그 사람들이
3: 뭐~ 사 세대가 왔다고 팬 활동을 그만두는 게 아니기 때문에 꾸준히 네. 어떤 지원하는 그룹으로 남아있기도 하고 그들이 만들어 놓은 문화가 또 지금 케이팝 문화와 또 이렇게 연결이 음, 돼 있으니까요 네. 그걸 또예 되게 중요하게 저는 예, 보고 있습니다 네, 네. 보면 앞서 앞서 말씀드린 것처럼 그 미디어 제가 얘기를 드렸었는데 네. 그 젠지들이 미디어를 활용하는 방식이 저는 되게 재미있더라고요 그러니까 그 미디어가 그 어떤 그게 뭐 가령 유튜브 콘텐츠건 틱톡의 쇼트 짧은 동영상이건 그게 어느 나라에서 만들었고 어떤 말로 돼 있는지를 별로 신경을 안, 쓰, 음, 안 쓰죠 그 그러니까 네. 재미있으면 돼요 네. 재미있다는 게 되게 어~ 애매모호한 말이지만 한마디로 내 취향에 맞으면 이게 음. 뭐 한국에서 온 거건 베트남에서 온 거건 미국에서 온 거건 아무리 상관을 안 하는데 케이팝이 음. 아까 말씀드린 것처럼 그런 새로운 미디어 플랫폼에 맞는 수많은 특징들을 갖고 있다 네. 보니까 이 젠지들이 이걸 너무 재밌게 보고 음. 즐기고 쉽게 쉽게 받아들일 수 있게 된 거죠. 그게 이제 미국의 부모들은 그 얘기를 자주 하시더라고요. 제가 이제 미국 아. 학생들 가르치니까 한국말 잘 모르는데 네. 그걸 어떻게 듣냐 네. 이상하지 않냐 말이 음, 음. 자기는 그러니까 부모들이 자기 딸이 좋아서 나도 한번 들어볼라 했는데 도저히 친해지기가 어렵다는 음. 거예요. 이 말이 너무 이제 생소해서 예. 네. 네. 네, 저희가 네. 처음 베트남이나 태국 음악을 들으면 그런 말씀 많이 하죠. 네. 성조가 막 베트남은 육석 네. 막 이러니까 너무 생소한 거죠 이게. 근데 이제 젠지들 입장에서는 뭐 어때 노래 좋잖아. 음. 뭐 어때 재밌잖아. 뭐 어때? 비디오 멋있잖아. 이런 네. 식으로 이제 접근을 하게 네. 되는 거고 알고리즘이 또 계속 네. 그런 영상들을 네. 그들에게 추천하니까 네. 그 취향이 점점 더 공고해지고 음. 그러다 보니까 이 친구들이 그 문화를 어떤 자기들이 그 기성세대와 자기를 좀 차별화하는 음. 문화로서 예전에 저는 그래서 저 어렸, 제 어렸을 때 생각이 났어요. 제가 중학교 2학년 때 서태지와 아이들 데뷔했거든요. 네. 그때 이제 그 서태지와 아이들, 잘 아시죠? 음. 서태지와 아이들 처음 데뷔했을 때그 비평가들이 다막 이런 음악고 혹평을 했는데 네, 제가 그때 기억하는 건 그게 토요일날 그 방송이 나왔고 어. 일요일 하루 지나고 월요일날 학교 갔는데 모든 친구들이 다그 서태지와 아이들 얘기했어요. 네. 너무 멋있지
2: 않나요? 음.
3: 그런 식의 우리들만 알고 우리들만 좋아하는 그 감성은 우리가 그걸 좋아하면서 아유 저... 좀 속된 말로 꼰대들은 몰라. 음. 이 우리 거야. 약간 음. 이런 식의 어떤 서로 간의 유대감을 줄수 있거든요. 네. 근데 케이팝이 그런 역할을 이제 분명히 댄지들 아. 사이에서 아. 하고 있죠. 그러니까 네. 기성세대는 야, 그거 진짜 인기 있는가? 미국의 기성세대들이 그런 질문해요. 야, 뭐 BTS 맥도날드 광고도 나오고 네. 뭐 트라이쇼도 나오고 네. 뭐 되게 유명한 토크쇼 나오는데 난 걔네 음악 라디오에서 들어본 적이 없는데 음, 음. 내가 운전하면서 가면서 라디오에서 BTS 음악 한 번도 나온 적이 없고 거리에서 음, 들어본 적이 없는데 네. 이 걔네가 진짜 인기 있는 거 맞니? 이렇게 물어본대요. <웃음> 네, 아이들한테. 네. 아이들은 약간 속으로 비웃는 거죠. 네. 그 라디오에 라디오 그런 게왜 나오냐. 네. 다 유튜브로 듣고 그렇죠. 요즘 네. 스포티파이로 듣고 응? 우리는 자콘을 보는데 <웃음> 그쵸, 텔레비전에 텔레비전 나오든 말든 뭐 그거는 우리랑은 나와. 상관이 없는 네. 영역인 거고 네. 그런 식으로 이제 케이팝이 어떤 젠지의 음. 이제 문화적인 음. 상징으로 딱 자리 잡은 게 K-팝 인기와도 굉장히 큰 영향이 오, 있죠. 음, 음.
1: 음, 그리고 여기 이제 세대로 말씀하실 때그 젠지가 예전의 X세대 같은 경우는 우리나라에서 X세대 얘기하는 거와 미국에서의 X세대는 다르다고 하신 게 아, 네. 저는 되게 흥미로웠거든요. 오, 그러니까 네. 젠지 때 비로소 이제 전 세계가 뭔가 공통적으로 그 아. 세대 사람들이 비슷한 특성을 공유하는 세대가 나온 거지. 그 이전에는 같은 연령대 고세대라 아. 그 그래도 다 이게 달랐다 네네. 이 말씀을 하신 게 되게 인상적이거든요.
2: 네. 네.
3: 어 엑스세대를 이제 예로 들자면 네. 90년대 초반에 그 사실 엑스세대란 말이 먼저 미국에서 제네레이션 엑스라고 이제 쓰던 네. 말이 이제 한국으로 넘어온 건데 그때 미국에서의 제네레이션 엑스는 그때 미국이 경기가 별로 좋지 않았거든요. 음. 그니까 경제가 좀 다운되는 상황에서 실업자도 많이 늘고. 그 취직을 못 하고 이제 집에서 놀거나 뭐 그냥 그 파트타임으로 연명하는 사람들이 많다 보니까 미래되게 부정적이고 전망이 어둡고 그런 우울하고 그래서 항상 그 우울하고 침잠돼 있는 정서의 청년들을 제네레이션 X라고 했거든요. 이 음. 애들이 그러니까 도대체 무슨 생각하는지를 모르겠다. 음. 항상 풀 조금 표정으로 네. 다니고 네. 그래서 이제 그들을 엑스 세대라고 불렀는데 한국에서 엑스 세대는
2: 어, 이렇게 보면 기분이
3: 좋거든요 그거잖아요 네, 네, <웃음> 그걸로 대표되는 어떤 당당하고 네, 새롭고 개성. 개성이 넘치고 네, 그 네. 이전까지 어떤 뭐 군사독재나 네, 네. 문화통제와는 대변되는 우리만의 커트지와 음. 아이들로 음. 대표되는 그데네이션 엑스 그니까는 이미 한국에서의 엑스 세대와 미국에서의 엑스 세대는 그 어떤 본질을 달랐던 거고 음. 가령 당시 그럼 중국의 엑스 세대가 존재했을까 <웃음> 좀 부정적일 <웃음> 네, 수 있죠 왜냐하면 네. 그때 중국은 이제 문화 개방을 완벽하게 실시하기 좀 직전이고 그렇죠. 경제가 네. 이렇게 발전하기도 직전이고 네. 그런 나라들의 X세대가 존재하긴 네. 어려웠죠. 네. 근데 지금은 다른 게 지금은 뭐 경제 수준도 경제 수준이지만 지금은 그 미디어 소셜 미디어랑 인터넷을 통해서 모든 전 세계가 다 연결돼 있다 보니까 네. 물론 아프리카나 이런 나라들은 스마트폰 보급률이 우리나라나 음. 선진국에 비해서 좀 떨어집니다만 그럼에도 불구하고. 스마트폰을 쓰는 사람들이 워낙 많고 네. 이 사람들은 다 유튜브를 쓰고 네. 다 인스타를 하고 다 트위터를 하고 그러면 똑같은 콘텐츠를 다 접속하고 그걸 읽고 보고 듣고 하다 보면 네. 그 공통된 정체성이 자연스럽게 생기게 되거든요. 그런데 음. 앞그 앞서 씀씀린린처처럼그 젊은 세대들한테 인기 있는 그 소위 말하는 인기 급증 네. 동영상이다이팝이다 네. 보니까 아프리카에 사는 사람이건 뭐 카자흐스탄에 사는 사람이건 뉴질랜드에 사는 사람이건 십대 이십 대들에게 추천되는 영상은 케이팝 관련 영상이고 네. 음. 그걸 보다 보면 공통된 정체성이 네. 형성되게 되는 거고 그게 이제 과거와는 굉장히 다른 어떤 미래 환경이 만들어낸 음. 그 세대들의 공유하는 점이고 음. 네. 그게 이제 케이팝의 성공과 굉장히 큰 연관이 있다라고 <웃음> 네. 이제 생각하고 있습니다 네. 그러면
2: 뭐 앞으로도
1: 케이팝이 갑자기 뭐 세력이 꺾이거나 이루어지는 아을것 같다는 느낌이 드는 게 그렇게 음. 어릴 때부터 같이 즐기고 이랬던 그쵸. 음악을 사실은 나이 들어서도 계속 계속 가죠. 가, 음. 가잖아요. 그 네. 취향이라는 게 갑자기 변하지 음. 않으니까. 네.
3: 그런데 이제 케이팝이 90년대부터 지금까지 적어도 케이팝 네. 1세대가 96년 H.O.T 데뷔부터라고 얘기한다면 20, 한 6, 7년 정도 네. 됐는데요. 언제나 이제 케이팝은 항상 젊은 세대들을 이제 대변하는 음악이었어요. 90년대 말에는 그 당시에 이제 저 같은 젊은 세대들이 좋아했었고
2: 네.
3: 2000년대는 2000년대 젊은이들이 2010년대 20년대 이렇게 젊은이들 이 좋아하는 음악이었는데 결국 그럼 케이팝이 갖고 있는 어떤 힘이나 활력은 그 젊은 세대들의 지지를 통해서 오는 건데 음. 그거를 어떻게 유지할 것인가가 케이팝이 앞으로 아. 어떤 생명을 가지고 물론 네. 예전에 좋아했던 음악을 커서도 나이가 들어서도 좋아하기 때문에 그 케이팝이란 장르 자체가 갑자기 사라진다거나 인기가 네. 고꾸라지거나 하지는 않을 것 같은데 최근에 이제 뭐 재즈나 락 음악이 과거에 비해서 젊은 세대들이 별로 듣지 않고 아,
1: 맞아요. 음. 네. 이제
3: 점점 더 이제 락 공연장에 가면 젊은 사람보다 나이든 나이 사람들이 점점 더 맞잖아요. 많아지는 에. 그런 양상이 있거든요. 네. 그래서 힙합이나 뭐 EDM 정도가 이제 젊은 친구들이 좋아하는 음악일 네. 거고. 그럼 K-팝도 이렇게 젊은 세대들의 특성이라든가 그 에너지와 역동성과 항상 깊은 연관을 맺고 이제 발전을 해왔기 때문에 그럼 그 점을 어떻게 계속 반영할 음. 것인가가 저는 숙제라고 보는데 이 부분이 음. 참 어려울 것 같아요. 방시혁 의장이 위기론과도 연관될 네. 텐데 네. 아까 뭐 인력풀 얘기도 말씀드렸지만 그게 저희 우리나라의 우리나라의 저출산이랑도 관련이 있어요. 음. 그러니까. 결국 한국의 그 젊은이들의 수가 적어지면 케이팝 가수가 되고자 하는 사람 음, 자체가 이제 적어질 거고 네. 그런 사람들이 적어지다 보면 어떤 식으로 이들을 음, 이제 케이팝 가수 를 만들 것인가 네. 어떤 사람을 찾아낼 것인가의 문제가 아, 이제 생길 수 있고 음, 네. 그러다 보니 이제 자꾸 또 해외에서 이제 멤버를 그렇죠, 받아들이는 해외에서, 것도 있는데 그게 네. 또 해외 멤버들이 들어오면 물론 그 멤버들이 큰 역할을 하고 있고 저도 해외 멤버들 되게 좋아하는 멤버들 많은데요. 그 멤버들로 인해서 되게 멤버들 때문은 아니지만 그 멤버들의 어떤 국적, 그 멤버들의 민족적 배경 때문에 예기치 못하게 발생하는 어떤 뭐 국가 간의 음, 음. 갈등? 네, 가령 네. 한국이랑 중국이 네. 요즘 갈등이 있으면 중국 멤버들이 괜시리 그쵸. 곱지 않은 시선을 받게 된다거나 그쵸. 뭐 논란에 네. 네. 휘말리는 뭐 이런 일들이 있거든요.
1: 어, 최근에 <웃음> 그런 일이 꽤 있었죠. 네. 네. 그런
3: 부분이 앞으로 케이팝 산업이 어떻게 계속 이렇게 음. 생각해야 할 숙제 같은 게 아닐까 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 그러니까 예전에는 뭐 노래를 만들면서 그냥 한국에서 하는 거 생각하고 그치. 만들었던 노래들인데 음. 요즘은 나오자마자 막 어디 생각지도 않았던 저기 어디 반대편에 있는 나라에서도 네. 다 보고 있으니까 어떤 부분이 문제가 될지 사실 잘 몰랐는데 음. 갑자기 그런 문제가 터지는 경우도 있고.
3: 네, 그렇죠. 네. 그 블랙핑크가 제일 대표적이겠죠. 네, 그 네. 블랙핑크 뮤직비디오에 인도 힌두교 네. 가네샤 신상이 가네샤 신상. 네. 약간 소품처럼 사용이 됐는데 네. 인도 팬들이 우리에게는 성스러운 신상인데 음. 그걸 바닥에 방치하고 음. 장식품처럼 사용하는 거는 우리 종교를 모욕하는 느낌이 음. 든다 뭐 이런 식으로 항의를 해서 뮤직비디오를 수정하는 일이 어. 있었는데요 그 예전 같으면 사실 한국 음악을 인도 팬들이 듣는다 그~ 상극을 안 하죠 네. 그~ 예전 노라조 이런 그룹들 카레, 카레. 막 카레. 이런 노래만 네. 만들고 했는데 그거 인도 팬들이 좋아하는 인도 팬들 되게 많아요. 재밌다고. 근데 일부 인도 팬들은 싫어할 수도 있거든요. 어, 게 네, 약간 막 일본 그러니까 인도말 음, 막 아무렇지도 않게 희화하, 되게 히와 인도 네, 우리는 히와 네. 하는 거 아닌가? 네, 라는 생각을 할 수도, 할 수도 있거든요. 수도? 네. 근데 노라조가 그 노래 발표했을 때는 사실 뭐, 그걸 문제가 안 됐고 <웃음> 네. 인도 사람들도 그런 노래가 있는지도 몰랐으니까. 근데 지금은 좀 그런 부분이 이제 숙제 같죠. 그러니까 너무 네. 전 세계 사람들이 듣다 보니까 또 K팝의 특성 중에 하나가 온갖 문화 요적인 요소를 이렇게 싹다 받아들여서 <웃음> 그거를 아, 네. 한국적인 어떤 맥락 네, 아래에서 네. 딱 조합시켜서 한국적이기도 한데 되게 글로벌한 음. 그두 가지를 다 갖춘 요소를 만드는 게 어떤 케이팝의 어떤 매력적인 부분인데 그런 부분들이 이제 특성이다 보니까 항상 또 문제가 될수있죠 어떤 부분에서는 네. 표절 문제가 나올 수 있고. 네. 얼마 전에도 표절 얘기가 막 있었고. 네. 표절 문제가 나올 수 있고 또 다른 부분에 있어서는 그렇게 문화 충돌이 오, 일어날 네, 수 있는 요소가 네. 있는 거죠.
1: 음, 그건 어떻게 대처를 해야 될까요? 근데
3: <웃음> 저, 참. 이게 참 어려운 것 같아요. 네. 그러니까 저는 이런 부분은 기획사나 산업이 할 일은 아닌 것 같다는 생각. 물론 아, 그들도 해야 돼요. 그러니까 네. 그들이 가령 뭐 연습생들한테 교육을 한다든지 이런 네. 행동을 하면 음. 이게 미국의 흑인들을 모욕하는 음. 행동일 수 있으니까 가령 뭐 블랙페이스 메이크업 네. 같은 거 네. 그런 걸 하면 안 된다. 음. 뭐 이런 걸 이제 교육을 한다든지 어떤 단어나 제스처가 음. 너가 너네가 미국에서 이런 단어를 쓰면 이건 소수민족을 모욕하는 말일 수있다면 아, 네. 성소수자를 무시하는 반응일 수 있으니까 이런 음. 부분은 조심해라 뭐 이런 네, 얘기를 네. 기획사에서 할수 있겠지만 저는 이게 중고등학교 교육 과정에 포함돼야 되지 않나? 아. 그러니까 문화 다양성이 이렇게 중요한 요소이고 네. 한국 문화가 이렇게 세계화됐는데 그 네, 중고등학교 네. 때 교육 받는 친구 제 딸이 중학교 1학년이라서 네. 말씀드렸는데 그런 친구들이 나중에 커서 꼭 가수가 되지 않더라도 뭐 그렇죠. 기획사에서 아니요. 일을 할 수도 있고 엔터 회사에서 일을 할 수도 있고 아니 그냥 일반 회사에서 일을 하더라도 해외 어떤 그럼요. 많은 사람들과 만날 수도 있고 네. 지금은 그런 가능성이 너무 당연하잖아요 네. 그렇죠. 네. 그러다 보면 이 사람 이 친구들이 그런 음. 부분을 어렸을 때 교육을 받고 네. 좀 어느 정도 아 이런 게 있구나라고 그쵸. 인지를 하고 있으면 음. 해외 나가서 한 번이라도 더 생각을 아, 하게 되지 않을까 네. 네. 그래서 이거 부분은 기획사 음, 차원의 음. 교육도 중요하지만 아,
1: 좀더큰큰 큰 사회 네.
3: 교육의 차원에서 뭐 입시제도 개선도 중요하고 뭐 킬러문학제고도 중요하고 다 중요한데 네, 아. 어떤 제 이런 네. 제 어떤 내용 네. 우리가 생각하는 네. 뭘 배워야 될 것인가를 네. 생각을 해야 되지 않나 아,
2: 좀더 글로벌하게
1: 있는. 생각할 수 있는 그런
2: 그쵸. 교육이 필요하겠네요
1: 정말. 그리고 이제 우리 문화가 음. 우수하다라는 뭐 어떤 자긍 자긍심 자체는 나쁜 거는 아니지만 음. 그렇다고 해서 다른 문화를 막 무시해도 되고 이런 건 아니잖아요. 음, 근데 좀 약간 음. 그런 면에서 조금...
3: 제가 되게 그래서 하나 말씀을 그때 들었던 게 있는데 학회를 갔는데요. 미얀마에서 온 어떤 교수님이 발표를 하셨어요. 미얀마 국립대학이래요. 되게 유명한 대학이라고 하는데 미얀마에서 굉장히 인기가 많다는 거예요. 케이팝이랑 한국 드라마가. 근데 저희한테 물어보시는 거 여기서 미얀마 음악 들어본 사람 한 명이라도 있냐고 어. 한국 사람들은 아무도 들어본 사람이 없었어요. 그쵸. 그래서 이게 지금 한국이 얘기하는 한류의 현실이라고 어. 한국 음악과 한국 문화를 정말 많은 사람들이 좋아하고 있는데 한국 사람들은 미국, 일본 말고는 관심이 없는 것 같다.
2: 음.
3: 우리 음악 특나 우리 드라마를 모두 봐야 되는 건 아니지만 그래도 서로가 알려는 노력을 해야 음, 네. 문화가 상호적으로 네. 교류할 수 있는 거 저는 그때 굉장히 좀 충격을 받았거든요 아, 네. 아 저도 뭐 문화 연구한다는 사람이고 케이팝 연구한다는 사람인데 베트남 음악 정도는 제가 들어봤으니까 네. 그러니까 관심을 네. 갖고 일부러 근데 미얀마 음악까지는 안 들어봤고 음. 다른 나라 음악에 그렇게 관심을 갖고 있나라는 음. 생각을 해보면 그러니까 이런 부분이 그러니까 우리 문화에 대한 자긍심 자부심 을갚는 거는 물론 필요하지만 네. 다른 문화를 아 그러니까 이걸 자꾸 상품으로 생각해서 팔아야 아, 된다 이 생각 네. 그러니까 이것도 되게 중요해요 네. 돈을 네. 벌어야죠 그런데 네. 팔기만 하는 게 아니라 이게 문화라면 문화는 상품이기도 하지만 또 상품 외적인 가치가 있으니까 그 교류한다는 어떤 개념을 갖는다면 다른 문화에 대해서도 알고 싶어하는 어떤 그게 생길 거고 그렇죠. 그게 그러니까 저는 단순히 어떤 이론적인 아니면 네. 이상적인 목적뿐만 아니라 실리적으로도 되게 중요하다고 생각해요. 네. 우리가 가령 뭐 인도네시아랑 비즈니스를 하려면 인도네시아 문화를 좀 알아야죠. 그런데 그렇죠. 그 네. 문화 전문가가 얼마나 있나 네. 그런 걸 생각해보면 아직은 이제 우리가 아무래도 세계화가 된 어떤 역사가 조금 짧다 보니까 음, 네. 지금은 진출 생각은 이제 조금 덜해도 이미 진출해 있으니까 네. 조금... 어떻게 하면 그들의 마음을 얻을 것인가도 좀 생각을 음. 해봐야 될것 같아요
1: 음. 전에 왜 케이팝이 우리를 굉장히 세계 시민으로 만들었다 뭐 이런 얘기를 그전에 이제 팟캐스트에서도 음. 한 적이 있는데 그렇지만 이제 우리는 약간 아 우리 문화가 해외 진출해서 다 너무 좋아하는 그거를 즐거워하는데 음. 그치고 있는 게 아닌가 그런 그 생각을 해야 네. 되겠네요
3: 네 음. 지금이 딱그 신경 같아요 음. 그 다음으로 넘어가야 될 음. 시기
2: 음. 네.
1: 문화라는 게 사실 이게 어디 이쪽에서 이쪽으로 그냥 가기만 하는 그런 일방적인 관계는 사실은 없잖아요. 원래 문화에서는. 음, 그렇죠.
2: 네. 그러니까
1: 무조건 뭐 한류 수출이다. 이런 것만 이제 생각하는 단계보다는 좀더더 더 그렇죠. 이제 커진 상황이 음, 그렇죠. 아닐까? 음, 네. 아까 K팝은 무엇인가에서도 잠깐 나왔던 거지만 이제 K팝의 아이돌 그룹이 뭐 미국에서 미국인들만으로 이루어진 그룹도 나올 수도 있고 음.
3: 두 가지 가능성이 있을 것 같아요. 에. 그게 두 가지 가능성인데 하나는 한국에서 힙합을 하는 그룹들은 팬들은 보통 국힙이라고 해요. 에. 한국 국힙. 힙합. 에. 국힙. 네. 그것처럼뭐 아메리칸 케이팝? 음. 혹은 뭐재패니스 케이팝 이렇게 부를 수 있겠죠. 그 AK팝? 좀 이상한가요? 그 그걸 그 그렇게 될수 있을 거고. 네. 그러니까 케이팝인데 네. 미국 사람들이 하는 그리고 또 미국화된 미국 현지화된 케이팝이다라고 하면 미국 케이팝이 되겠죠 한국 케이팝처럼 네. 다른 두 번째는 케이팝의 많은 요소를 받아들였지만 그게 이제 케이팝으로 정의되는 게 아니라 다른 어떤 음. 팝으로 그러니까 큐팝이라고 하는 게 있는데요 네. 그게 카자흐스탄의 하는 어... 팝음악이에요. 근데 아, 그 카자흐스탄의 네. 팝인데 그 Q라는 게 카자흐스탄 원래 K로 시작인데 네. 카자흐스탄 말로 하면 은 카자흐스탄이 Q로 아~ 된대요. 그러니까 한국이 대한민국이랑 네, 코리아가 네. 있는 것처럼. 네. 그래서 그걸 Q 팝이라고 부르는데 그 친구들이 스스로 얘기하는 것도 그렇고 외부에서 사람들이 얘기하는 것도 물론 그 K팝에 굉장히 큰 영향을 받았어요. 음. 그러니까 그 뮤직비디오, 음악 스타일, 네. 양식. 그런데 일단 가장 스탄 말로 보통 노래를 해요. 네. 영어나 네. 아니면 카자흐스탄 말. 스스로를 큐팝이라고 얘기를 하고 음. 그리고 보통 그들의 음악도 K팝의 일부로 보기보다는 그냥 큐팝이라고 보통 얘기를 하고 네. 그런 식으로 이제 K팝이 현지화돼서 아메리칸 K팝이나 재팬스 K팝이 되는 게 아니라 각 나라의 아, 대중음악으로 네. 자리 잡을 가능성이 있어요. 아, SB19처럼 음. 필리핀에서 필리핀 보이 그룹이 케이팝 스타일을 차용했지만 필리핀의 어떤 맥락에 맞게 이렇게 바꿔서 부르는 음악을 자기들은 이제 보통 음, 필리핀 피팝이라고 부르지 케이팝이라고 네. 잘안 하거든요. 네. 근데, 근데 이제, 이제
1: 밖에서는 또 케이팝으로 보잖아요. 예, SB19는
3: 네. 좀 그럴 만한 게 이제 네. 그 그룹을 만든 어떤 기획사가 한국이에요. 한국이죠. 기획사다 네. 보니까 네. 한국의 어떤 맥락에서 자유롭기가 어려운데 네. 만약에 필리핀의 회사가 음. 비슷한 방식으로 이제 음. 그룹을 만들고 우리를 이걸 피팝이라고 한다면 거기에 억지로 이제 K팝의 명명을 붙이기는 어려울 텐데요. 네. 다만 이제 소위 말하는 독자성 그거를 K팝과 다른 장르로 볼수 있느냐라는 얘기를 할수 음. 있겠죠. 뭐 그냥 K팝의 아류 아니야? 지금 아, 실제로 네. T팝이나 V팝 같은 그러니까 타이팝 네. 아니면 베트남이스팝, 그러니까 베트남 팝 음악 같은 경우는 티팝이나 브이팝이란 이름이 있지만 네. 그 음악들을 이렇게 케이팝 K-pop, 케이팝과 비슷한 그런 걸로 음. 인정하기보다는 케이팝의 아류쯤으로 네. 네. 생각하는 사람들이 아직도 심지어 그 나라의 에서도, 팬들도 그렇게 네. 생각하는 사람들이 많아요 그건 아직도 독자적인 정체성을 갖지 못했기 음. 때문일 텐데요 시간이 흐르면 좀 달라질 수 있겠죠 음. 근데 저는 그러니까 케이팝이 어떤 하나 아까 말씀드린 것처럼 음악이라기보다는 하나의 어떤 종합 선물세트이자 스타일이기 때문에 그게 해외로 나갔을 때 미국식 케이팝이나 일본식 케이팝이 될수 있는 가능성을 충분하다고 보고 네. 그러기 위해서는 어떤 케이팝이 갖고 있는 독자적인 정체성 이 부분이 충분히 어떤 그 나라 사람들에게 호소력을 주면서도 또그 나라 화가 되는 어떤 그 과정이 전제되어야 되겠죠 그러면 음. 사실 케이팝 자체도 어떤 분들 그래서 좀 걱정하시더라고요 그렇게 다 현지화되면 누가 케이팝 듣겠냐 음. 그럼 케이팝 인기가 떨어지는 거 아니냐 우리 네. 노하우가 다 수출되면
2: 네.
3: 우리의 힘은 떨어지는 거 아니냐라고 하는데 물론 그럴 수도 있겠지만 업계 지금까지 해오신 분들의 어떤 역량이라든가 능력을 보면 충분히 그니까 소위 말하는 그니까 추월당하거나 역전당하거나 네. 흡수되는 게 아니라 우리가 앞서 말씀드린 것처럼 어떤 모범 그니까 전범, 그러니까 모범 사례로 계속 남아서 네. 해외에서 그런 음악을 만들라는 사람들이 끊임없이 이제 지금 K-POP은 음. 어떤 게 대세지? 지금 K-POP에는 어떤 트렌드가 인기가 있지? 이런 거를 계속 음. 주목하고 그거를 이제 가져다가 만들고 우리가 계속 미국 힙합을 주목하는 것처럼 네. 그런 식으로 갈수 있지 않을까 긍정적으로 네. 생각하고 네. 있습니다. 그렇게 된다면 이제 현지화된 음악들이 많이 생겨나더라도 K-POP은 K-POP으로서의 어떤 지위를 누릴 수 있을 테고 그러다 보면 또 방탄소년단 같은 이렇게 시대를 대표할 만한 그룹이 언젠가 또 다시 나올 네. 가능성도 있고 하겠죠.
2: 음.
1: 네. 그 K-팝의 종주국. <웃음> 예, 예,
0: 그렇죠. <웃음> 네, 그렇죠. 종주국으로서 계속 네. 네. 네, 잘 자리해야 할 텐데. 자, 네. 네. 그러니까 오늘은 그 K K 네, K K-팝에 대해서 정말 속 시원하게. 네. 어. 얘기 듣고 나니까 되게 뭔가 풀리는 느낌이 들면서 더 말씀 나누고 싶지만 저희도 이제 네. 프로그램은 끝을 내야 되니까 <웃음>
2: 네.
1: 영영할 수는 없고 밤새
0: 이렇게 네. 떠들 수는 없고 네. 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 오늘 여기서 이제 마무리를 하려고 합니다 자, 네. 네 오늘 케이팝에 대해서 이교탁 교수님 모시고 말씀 나눠봤습니다 오늘 나와주셔서 정말 감사드립니다 네. 감사합니다. 고맙습니다 감사합니다.